0: Mijn man werkte van thuis uit en die is een beetje beginnen bijhouden hoeveel Louis huilde. En het was 16 uur in de namiddag en ik zeg, die heeft nu toch echt al heel veel gehuild. En hij zei, ja, rond de acht uur. En dan wist ik, nee, dit is niet oké.
1: Vandaag hebben we Sarah in de podcast. Sarah Kouwbergs, welkom. Hey. dag Evie. Vandaag is een een bijzondere dag voor jou, maar daar gaan we later nog verder op terugkomen. Ja. Eerst en vooral, buikhoel, wat brengt dat bij jou naar boven?
0: Ah wel. Ik vind het eigenlijk een fantastisch woord, omdat dat superveel omvat. Um, eigenlijk, buikgevoel roept bij mij op. Ik ben echt een gevoelsmens. Ik vertrouw heel sterk op mijn buikgevoel. Uh-huh. En dat was net iets dat ik eigenlijk, hey, op het moment dat Louis erg veel huilde, was dat iets waar ik niet meer op durfde of kon vertrouwen. Ja. Um, dus daar roept dat voor mij op.
1: Oké, okay, mooi. Ik vind het ook een uh, vrij logische verklaring. Ja. Ja. Want inderdaad, vandaag kom jij jouw verhaal vertellen over jouw zoontje Louis. Een zoontje die, die het lastig heeft gehad had als mm-hmm. hij geboren was en de eerste weken maanden denk ik ja.
0: misschien voor voor de luisteraars wel fijn wie ben jij stel jezelf eerst eens kort voor ja um, ja ik ben dus sarah uh, ik ben nog maar 29 jaar mm. ja ik ben getrouwd en we hebben samen twee kindjes Livia die wordt vier in de zomer en Louis die wordt eigenlijk binnen ja, iets minder dan twee weken wordt twee jaar. Oké. Okay. Ja. En wat doe jij professioneel gezien? Ik ben verpleegkundige van opleiding. Ik, uh, ik heb zeven jaar voor kind en gezin gewerkt als regioverpleegkundige dan. En nu geef ik les aan verpleegkundigen in opleiding. Oké, okay, kijk tof. Ja. Ja. En vandaag
1: kom jij jouw verhaal vertellen van Louis, jouw jongste kindje. Ja. Eerst en vooral, denk ik dat het wel interessant is, had jij een evidente kinderwens vooraleer dat Livia geboren werd?
0: Ja, heel, ja. heel zeker. Jawel, eigenlijk van jongs af aan was dat mijn grootste droom, dat was mama worden. En zelfs vroeger waren er van die tv-programma's over tienermoeders. Ja. Had ik ergens dat kun, daar kunnen voor tekenen, dan had ik dat zeker gedaan. Maar al goed had ik een partner dat zei van, zullen we nu nog even wachten? Die een en, beetje kon temperen. Ja, toch wel, toch wel. En dan, ja, die kinderwens heb ik ook... Ja, Snel in vervulling willen brengen. Het was eigenlijk echt mijn plan voor, om voor kind en gezin te werken. Mm-hmm. Uh, daar dan ervaring op te doen om dan zelf aan mijn avontuur te beginnen. En, uh, en zo geschieden ook. Ja. Ja. En
1: wat was jouw idee voordat je inderdaad zwanger werd? Had jij toen iets van, ik heb alles gezien als verpleegkundige nu. Ik kom in zoveel gezinnen, ik zie zoveel vrouwen, uh, allee, mamas, papas, ja. op consultatie met hun kindje. Ik ga, ik ga het allemaal weten of had je eerder wel
0: toch ook een zekere angst van, hoe gaat dat hier allemaal lopen? Ja, ik was niet bang. Ik dacht inderdaad, ik zie hier alles, in alle maten en gewichten, mm-hmm. alle uitersten. Dus voor mij was dat wel... Um, ja, ik dacht, ik heb hier in mijn rugzakje alles steken wat ik nodig heb. Ja, dat was ook die na- naïviteit van mij dat daar eigenlijk al wel wat zat. Want ik bleef alles ook idealiseren, terwijl wat ik zag was eigenlijk meestal verre van ideaal. Mm-hmm. Dus op dat vlak was het... Um, ja, een idee dat wel bleef bestaan, zo de utopie eigenlijk, mm-hmm. van heerlijk zwanger zijn en uw babytje mogen voelen en dan mm-hmm. de bevalling aangaan en dan ja, een prachtige periode ja, nadien.
1: Ja, met al mijn kennis die oh. ik dan kan toepassen en inzetten.
0: <laughs> en ik vraag dat bewust, ja. omdat dat voor mezelf toch ook wel een valkuil was. Ja, <laughs> ja en gek ook, hè, want we zien het voor ons en toch blijft het mijn verhaal, nee. Bij ons gaat dat niet zijn en ik ja. kwam in aanraking met allergieën en ik kwam in aanraking met kinderen met reflux of, of, of huilbabies. Maar ja, dat was iets, nee, dat ging ja. mij niet overkomen. Ja. ging ons niet overkomen, nee. Maar bo we ja. gaan daar straks op komen. <laughs> uh, Livia, ja. heeft, ze, heeft zij ook huilperiodes gehad? Jawel, Livia heeft wel gehuild. Als ik daar nu over nadenk, en ik zou daar een aantal uren op moeten plakken, want als we spreken over een huilbaby... Zijn er bepaalde cijfers waar de rekening mee gehouden wordt? Maar ik zou er eigenlijk niet op kunnen antwoorden. Ik vond op dat moment dat ze veel huilde. De cijfers waarover Sarah hier spreekt, leg ik
1: graag even toe. Volgens de definitie spreken we van een huilbaby als een baby meer dan drie uur per dag, voor meer dan drie dagen per week en dit drie weken op rij huilt. Een belangrijke kanttekening die ik hierbij wil maken, is hoe jij het huilen van je kindje ervaart. Als je baby minder huilt dan de definitie, maar jij ervaart het huilen als problematisch veel, dan kunnen we ook spreken van een huilbaby. Volgens de laatste cijfers kan 5 tot 19 procent van de baby's als
0: huilbaby gedefinieerd worden. Ik vond op dat moment dat ze veel huilde. En we hebben dan ook wel achterhaald hoe dat dat kwam. Dat waren allergieën. Aan van alles en nog wat eigenlijk... Waardoor dat eigenlijk... Ja, ik gaf dat via mijn borstvoeding door... Ik weet dat dat uitzonderlijk is, hè, want de meeste kinderen hebben dat niet. Uh-huh. Maar ja, zij reageerden wel. En ik was ook wel zo iemand die veel melk dronk. En, ja, en, en, dus dat was een koemelk eiwitallergie Het was een koemelk eiwitallergie ja. ja. En dat was dan een van de zoveel allergieën, want daar, daar, allee, gaandeweg kwamen we er dan nog tegen. Maar dan hebben we eigenlijk na vijf kinderartsen te zien, want dat was wel zoiets... Uh, Ik moest en ik zou een reden vinden. -hmm. Maar bij Livia was er duidelijk ook iets medisch aan de hand. Want de stoelgang was een groot probleem. Ik zie mij daar echt nog helpen met die stoelgang buiten te krijgen. De aarsje dat bloeide, omdat dat dat, niet goed ging. Nee, dat ging echt niet. En dan bij de vijfde arts... Ja, dan terechtgekomen en dan heeft hij gezegd: van ja, dit is voor mij duidelijk, we gaan deze melk opstarten. Was dat was dan ook ineens zo de, de melk. De hypoallergenen, alles verknipt. En, uh... Ja, en gewoon, er is geen koemelk meer nee. aan te pas. Uh, ja. Dus de hoogste in de rang, zogezegd. En daarmee is eigenlijk Livia opnieuw geboren voor ons. Ja. Uh, dat was een heerlijk kind opeens. Uh, Hoe oud was ze toen? Uh, elf weken. Ja, amai. Dus toch wel de ja.
1: eerste ruim twee maanden kan ik me voorstellen dat het toch wel heel pittig geweest is. En als je vijf kinderartsen al gedaan hebt. Ja, ja amai. En ja. jij gaf dus borstvering, want je ja. had wel echt die intentie ja. om die borstvering te geven. Hoe kwam dat dan voor jou binnen, die boodschap? We gaan die poedermelk
0: opstarten. Goh, um, we waren op zich door een, een, een arts dat we eerder waren tegengekomen, waren wel afgebouwd met die borstvoeding, maar dat was ook wel een dubbel verhaal, want ondanks dat ik die heel erg zag zitten, die borstvoeding, bleek dat op dat moment in de overgang van geen kinderen naar één kind voor mij te intens. Mm-hmm. Ik had dat echt gezien als de, de WHO-norm. Die ging ik halen en, en nog langer als het kon. Maar Ik, ik ga misschien te, voor de ja. luisteraar
1: even. Ja. De WHO is
0: de World Health Organization. De, de norm eh,
1: schrijft eigenlijk voor dat een kindje idealiter zes maanden exclusief borstvoeding eh, krijgt en dan aanvullend met vaste voeding tot twee jaar borstgevoed wordt. Dus dat is
0: wat de norm voorschrijft. Hm. Dus even voor de luisteraars om wat inzicht te hebben. Ja, Ja, zeker. En dan ja, ik voelde eigenlijk na de geboorte van Livia, heb ik ervaren wat het was om mama te worden, maar ook wat het is om een verantwoordelijkheid te dragen. Ik heb het heel moeilijk gehad met dat stuk dat niet meer kon, omdat ik nu mama was. En ik had zelf gekozen om zo jong mama te worden. -hmm. Maar daardoor gaf dat natuurlijk een aantal zaken op. En ik ik herinner mij nog zo goed, mijn twee beste vriendinnen, nog steeds mijn beste vriendinnen, kwamen thuis bij mij op bezoek. Oh, Olivia en schattig, alles op en aan. En die vertrokken s'avonds naar een zomerbar en hebben daar een fantastische nacht gehad. En ik zat die nacht voor de zoveelste keer met Olivia te ploeteren met die borstvoeding ja. Ja, ik, ik, wij noemen dat thuis, hè? mijn man en ik, wij noemen dat ouderrouw. Uh-huh. Want er is ooit een boek geschreven over moederrouw, maar het was iets dat we alle twee ervaarden. Dus ja, ja, allebei wel. Fijn. Allebei, ja, zeker. Alleen, niet fijn uiteraard,
1: maar ik kan me voorstellen dat dat wel een soort verbondenheid geeft. Dat je, ja. dat je niet de enige bent in, in de context dan die die ouderrouw
0: inderdaad ervaart. Ik vind dat een mooie term. Ja, is voor Mooi, iets heel ja. triestig te omschrijven natuurlijk. Ja,
1: hè? Maar ja. uh,
0: was het eenzaam? Mega eenzaam, ja. ja absoluut. En gek ook, want je bent wel met twee, maar ik was ook de eerste in mijn vriendengroep. En eigenlijk, als je naar mijn vriendinnen kijkt, er zijn erbij gekomen, omdat het ouderschap ons verbindt. Maar de vriendengroep die ik had van daarvoor, daar zijn nog altijd geen kinderen. Dus in die zin was ik zeker wel eenzaam. En dat was ook het gevoel dat mij echt overspoelde bij Livia dan. Vanaf de namiddag, of kort na de middag, kwam dat gevoel op. En ik dacht in het begin, ja, dat zijn babyblues, maar eigenlijk waren dat best wel donkere gedachten. En dat ging dan voort dat ik eigenlijk wou wegvluchten van de situatie waarin ik leefde. En ik weet dat ik dan echt het huilen niet kon stoppen, maar niet het huilen van, waarom huil ik hier nu eigenlijk? Nee, maar echt het huilen van, ik wil het niet, ik kan het niet, ik wil terug naar hiervoor. Ja, Ja. gevoelens van spijt. Ja, maar ook niet durven luidop zeggen, want -hmm. ik heb dit zo gewild en Livia was zo welkom. Maar inderdaad, Ja, ja.
1: Ik, ja, ik vraag het ook bewust, omdat ik denk wat jij hier beschrijft, dat dat iets is wat heel herkenbaar is voor ja. heel veel verse ouders. Verse ouders, dat klinkt ja. nu zo gek misschien, maar ja. dat is ook een stukje die hè Het is een stukje echt ja, een, een nieuwe rol die je aanneemt, ja. een nieuwe fase. En dat gaat ook gewoon met een stuk rauw gepaard. Hè? Dus ja. ik vind ouder rauw echt een hele goede, goede. ja Hebben jullie die zelf ja. bedacht? Ja, ja, dat is echt onze... Ik heb het weer. Het is weer ouder rauw. Ja, <laughs> ja. Als je daar zo nu aan terugdenkt, aan die periode met Livia, mm-hmm. die eerste maanden, vooraleer het dan omsloeg, ja. wat had je nodig? Of wat denk je dat jou had kunnen helpen? Dat
0: is een mooie vraag. Wat had ik nodig? Um... Goh, ik kan er niet direct een antwoord op geven, maar ik denk wel dat het heel fijn had geweest als ik um, ja, een vriendin had gehad die dit ook al had meegemaakt. Want ik heb eigenlijk wel een beetje geleund op mijn schoonzus, mm-hmm. de vrouw van de broer van mijn man, ik heb daar wel wat op geleund, maar verder had ik eigenlijk zo niet direct iemand waar ik zo, ja, mijn gevoelens bij kon leggen. Ik had wel heel begripvolle vrienden en familie, maar ik denk dat dat mij echt had geholpen, want ik heb dan meer contact gekregen met iemand die wel een kindje had. Um, nee, dat is niet waar. Die was toen in verwachting. Ja. En ik heb toen verzwegen dat ik het zo moeilijk vond. Want ja, die was ik denk twaalf weken aan ja. mij uitgerekend. En bij Louis had ik die vriendin dan wel heel erg op de voorgrond. En dan kon ik echt s'nachts sturen. Oh, wat is dit? Ik weet niet ja. wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik mij voel. En ik denk dat iemand heel dicht bij mij dat dat wel heel fijn had geweest. Ja, ja,
1: ja kan het ja. mij voorstellen. Ik had het u zo gegund. Oh, oh. Dat is keilief. Want ik kan me zo voorstellen, zeker als... Ja, die kinderwens die was heel evident aanwezig. Ja. Al vanaf dat je heel jong was dan. Klopt. Uw pad was helemaal uitgestippeld. Als je dan inderdaad daar met een baby zit die moeilijk te troosten is ja. en die dan ook nog eens allergieën heeft, ja. wat dat toch best veel kan vragen van een ouder, ja, als zeker. inspanning. Ja. Want laten we het misschien daar ook heel even over hebben. Als je borstvoeding geeft als je op dieet moet gaan, dan wordt heel vaak, vond ik persoonlijk, verondersteld. Ja, dat doe je toch evident, uiteraard ja. voor je kind. Dat ja. is toch gemakkelijk om dat allemaal te laten. Ja. Ik weet niet wat dat voor u zo was.
0: Goh. Voor mezelf niet. <laughs> <laughs> um, bij Livia was dat... Ik, ik, um, ik had het zo moeilijk met dat stukje van die ouderhoud, dat die borstvoering ook he- heel moeilijk voor mij werd. En ik had het op dat moment nodig dat iemand zei, stop er maar mee. En ik weet ook dat ik zo... Ik kwam met mijn maxicozie aan bij een van mijn vriendinnen... En ik zei: doe het nooit. Start niet met borstvoeding. En zeg ook niet op voorhand dat je dat wilt geven. Ja. Heel gek, hè? En ik wou dan ook zeggen: houd dat geheim dat je ik dat wel nu gezegd heb. Ja. 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 En ik wou dan ook dat zij geheim hield dat ik dat gezegd had. Omdat, want ja, ik was de moederkloek. En iedereen ja. zag bij mij een, een race om kinderen. En dus dat dieieta was voor mij. Ik, ik ben daarmee begonnen, uiteraard. Maar dan ging ik bijvoorbeeld stiekem snoepen, omdat ik dat dan niet kon houden. Dus ik kon dat dieet ik kon dat niet opbrengen. Terwijl, ja, nadien heb ik Louis gekregen en heb ik meer dan een jaar op dieet gestaan. Dus ja, dat was een heel groot verschil. Maar bij Livia was het mijn, mijn eigen stuk te groot op dat moment. Dat was ik inderdaad net aan het bedenken. Ja.
1: Was jouw eigen stuk, waar werd ja. dat genoeg herkend en gezien... Als dat niet inderdaad goed ondersteund wordt, mm-hmm. goed omringd wordt, goed ontlast wordt, denk ik dat het gewoon ook veel moeilijker is om dan ook nog eens die een extra mijl te gaan voor, ja. voor, voor dat dieet bijvoorbeeld. Dan, hè? Ja. Ja.
0: En ja. ook mijn grote valkuil is, ik ben iemand heel enthousiast, altijd heel optimistisch en vrolijk. En als de vroedvrouw bij mij thuis kwam, wij hadden een zelfstandige vroedvrouw ook genomen om voor de bevalling en dergelijke mee te doen, waar ik een heel goed gevoel bij had. Maar ik was daar ook nog altijd de Sarah waarvan ik verwacht word te zijn. Ja. Dus ja, dat gewicht ging omhoog. Fantastisch. De borstvoeding ging goed. Fantastisch. Ja. Maar dat was dan ook typisch dat dan op dat moment de borstvoeding wel goed ging. Want Livia was wel zoekende in die borstvoeding, uh-huh. zoals heel veel kinderen. Um, maar dat was ook mijn valkuil. Dus ik kon niet eigenlijk mijn gevoel op tafel leggen, want ik zit hier wel mee. In ja. plaats van, ja, daar had ik eigenlijk veel aan gehad. Had ik ja. dat wel gekunnen. Dat er een zorgverlener was geweest... Die mij doorprikte.
1: Ja, die ja. zo inderdaad de enthousiaste bubbel misschien ja. inderdaad wat wat kon doorzien, om je zelf echt te vragen... hoe dat echt met jou ging. Ja, ja, want dan
0: had ik zeker gehuild, daar ben ik zeker van. Maar die komen ook vaak in de voormiddag. En ja, dat hoor je vaak, hè. S'avonds ben je gewoon veel emotioneler. En s'morgens heb je terug Ja. En dan was er een ochtend dat Livia... Ja, ik stond eigenlijk altijd graag vroeg op, nog steeds trouwens. En Livia dronk dan ook heel goed, want ze had dan een aantal uur geslapen. En ik weet dat ik ze toen heel moeilijk getroost kreeg nadien. En dan ben ik gaan wandelen op de dijk, want we woonden dicht bij water... En ze zat bij mij in een draagzak en ik begon toen al te wenen. En het was nog heel vroeg, s'morgens. En dan wist ik, nee, dit is niet goed, want normaal heb ik een goede voormiddag. Ja,
1: Ja. Ja. en nu heb ik die uren zelfs niet meer. Heb je ooit verder ondersteuning gezocht voor het mentale stukje dat
0: jij nodig had toen? Herkende jij dat stukje voor jezelf? Ik heb dat op dat moment niet herkend, terwijl ik daar heel vaak mee in aanmerking kwam. Maar het is wel zo... Dat ik na verloop van tijd, wij hadden in ons team ook psychologen en dergelijke zitten, binnen kind en gezin. Uh En ik weet wel dat ik eens een berichtje gestuurd heb van, is dit eigenlijk nog normaal? En die heeft dat toen heel erg erg herkend. En mij die herkenning gegeven van, ik zou hier toch iets mee doen. Uh En dan ben ik wel bij een huisarts geweest, die ik eigenlijk totaal niet kende, maar... Ja, ik kwam daartoe met fysieke klachten ik voelde mij heel gripperig, alles deed pijn ik moest heel veel huilen dan heeft hij ook een bloedname gedaan ja. en ja, daaruit kwam dat ik niet ziek was mm-hmm. maar ik voelde mij wel zo en dat was dan mee zo het stukje van ja, de fysieke klachten van ja, het is ja. Een, ja. psychosomatisch ja. een stuk hè? Ja, ja, absoluut ja. Nu, ik ben daar dan ook niet in verder gegaan want eigenlijk het moment dat ik het zelf kon zien was voor mij oké, okay, ja. ik weet nu wat dit is ik weet waarom ik mij zo neerslachtig voel en nu ga ik Ja, vooruit. En ik ben toen heel veel beginnen wandelen. -hmm. Dat heb ik met Louis ook heel veel gedaan. Maar ik weet dat ik toen elke keer dacht, elke stap die ik nu vooruitzet, ben ik vooruit. En ga mij positieve energie brengen. En dat was ook echt zo. Ja, wauw. Ik vind dat straf om te horen
1: dat je wel zelf die kracht inderdaad toch nog had om jezelf te mobiliseren. Omdat heel veel vrouwen die inderdaad, eens dat je in die cirkel komt, in die spiraal komt... Kan dat wel heel pittig zijn om effectief nog de moed te vinden om buiten ja. te komen, om in beweging te zijn. Want we weten inderdaad hè, dat fysiek in beweging ja. zijn, dat heeft gewoon een gunstig effect op je mentale welzijn. Klopt. Maar zeker als je een kindje hebt dat moeilijk troostbaar is, ja. vind je dat niet altijd nog fijn hè, om buiten te komen.
0: Nee, ja en eigenlijk voor mij in elk verhaal, in met en met, met Louise Nadine, was net het buiten zijn een redding. Ja, zalig. Ja, ook omdat geluid is zo fel in een ruimte en buiten heeft dus het gevoel... Oh, je, de lucht pakt het zo wel ja. mee en ik ben hier minder... Het werd wat afgezwakt. Ja, ja. ja. ja, ja. ja. echt wel. Ja. Was jouw partner...
1: Um, want ja, ik kan me voorstellen, dat is vier jaar geleden, dat hij maar twee weken thuis was na de geboorte?
0: Of heeft hij wel een langere periode bij jou en bij Livia kunnen thuisblijven toen? Nee, en mijn man die ook nog een beroep waarvoor hij heel vaak in het buitenland was. Ik denk dat Livia iets minder dan vier weken was, als hij voor de eerste keer terug naar het buitenland ging. Maar voor de rest werkte die gewoon. Dus dan was dat inderdaad twee weken vaderschapsverlof. Maar dan, ja, zelfs... Wij waren zo naïef en ik geloofde zo fel dat ik dat allemaal alleen ging kunnen dragen, mm-hmm. dat hij dat als snipperdagen had genomen. Zo, oh, ik zal dan eens een dagje ja. pakken. En dan... Ja, we, we hadden nooit gezien dat die impact zo groot kon zijn. Ja. Ja. Ik denk dat voor de luisteraars,
1: wat jij hier nu zegt, dat dat heel herkenbaar is voor heel veel ouders. Ja. Dat is een stukje naïviteit hè, dat we hebben op voorhand. En misschien goed dat, het, ja. dat, dat die naïviteit daar, daar is ook wel om, er, om, ja. er, om eraan te durven beginnen of zo. Ja. Maar als je daar dan op terugkijkt, wel
0: heftig, hè, toch? Ja, en wat ik bijvoorbeeld nu ook voel, nu dat ik dat vertel aan jou, zelfs schaamte. Ja? Ja, zo, ja, er wordt nog altijd verwacht dat dat heel mooi is en dat je dankbaar moet zijn dat je dat kan meemaken. En, ja, dat is je kind. Ik vind dat nog altijd het meest ongelofelijke, dat je een kind kunt maken en krijgen, ja, ja, ja. blijf ik altijd verwonderd over. Dus ja, wie zou ik dan zijn dat ik mij durf slecht te voelen eigenlijk in de situatie waar ik mij ja, ik bevind. Bevond. Ja, ja. ja, klopt. Ja. Heel herkenbaar. <laughs> en dat helpt mij dan weer, eh, dat jij dat nu zegt. Ja,
1: echt heel herkenbaar. Ja. Ja. Je zegt na een twaalfstalweke weken was het beter ja. bij Livia. Is
0: dat dan inderdaad met die aanpassing van die voeding plots gekeerd? Het, het was, ik weet dat ze dag op dag elf weken was... Misschien niet onbelangrijk om nog te zeggen, is dat Livia geboren is na een zwangerschapsvergiftiging. Mm-hmm. Dat was geen vroeggeboorte geboorte, al goed. Um, maar de placenta was wel best klein. En ik wist ook uit mijn opleiding van, ja, hé, dat, dat kan wel iets willen zeggen. En ik heb mij dan ook in die periode heel schuldig gevoeld dat ik toen eigenlijk al gefaald had voor haar. Ja. Dus ja, dat heeft allemaal meegespeeld. En achteraf weet ik ook, ja, elf weken, twaalf weken, goh, dat is natuurlijk wel een hele grote sprong dat ze mm-hmm. doormaken. Waar, waarna het eigenlijk... Iets gemakkelijker meestal. kan worden. Ja, ja, meestal, ja. Voilà. Ik durf dat zo soms niet goed te zeggen. En ik denk nu, achteraf gekeken, ja, die melk heeft heel veel opgelost. Maar mijn mentale gezondheid was op dat moment al een heel stuk anders. En ook dat stuk, ja, die leeftijd die zij had. Ja, hè.
1: ja. dat is het, de moeilijkste ja. week, want het ontgroeien was al. Sowieso. Ja. ja, dat, dat kan beetje... ik nu
0: zien. Ja. Toen was dat de melk is de oplossing. Ja. En, ja. en de juiste fles vinden, want ook ja, dat.
1: Ook dat, ja, ja. Heel herkenbaar, denk ja. ik, voor ouders die zoekende zijn. Absoluut. Is, ja. Uh, Louis is dus jaar later ongeveer gekomen, een kleine twee jaar later. Ja. Door de eerste moeilijke maanden die je gehad hebt met Livia, heb je getwijfeld voor al
0: dan niet een tweede kindje? Nee, uh, integendeel. Eigenlijk vanaf ik die borstvoeding goed en wel had afgerond bij Livia, want ik heb nog gerelateerd ja. uh, in die periode. Dus ik ben gestopt na een drie, viertal weken heb ik mij heel schuldig gevoeld. En na, uh, ik denk dat ze bijna zeven weken was, heb ik gerelateerd. Dus mijn borstvoeding terug proberen opwekken. Mm-hmm. En dat ging in zekere zin, maar ik kon niet kolven. En niet kunnen kolven. Ik weet dat de mind een hele grote <lacht> rol speelt. Absoluut. Dus ik, vanaf ik echt die borstvoeding helemaal had afgesloten, dat was ook toen ze elf weken was dan, wou ik een tweede kans. Ja. Heel gek. En ook iets waar ik mij slecht over voelde, maar ik maakte plannetjes. <lacht>
1: Dat is is echt heel herkenbaar ook, ja. Ja.
0: Ik maakte al plannen voor, met een tweede ga ik het beter doen. Ja. Heel heel erg voor Livia op dat moment, want ik kon kon niet beter zijn of niet beter moeder dan op dat moment. Maar dan een tweede ging ik het recht trekken of zo, terwijl dat uiteraard... Ja, en eigenlijk moest je ook helemaal niet recht trekken. Maar natuurlijk,
1: ik kan mij voorstellen dat het wel zo aanvoelde voor jou. Ja. Ja,
0: klopt. En was jouw man mee in het verhaal? Van, oké, we gaan inderdaad terug voor een tweede? Jawel, eigenlijk wel. Daar zijn we altijd mooi wel in overeengekomen. Buiten dan dat ik het liefst op mijn zestien had gehad. (lacht) (lacht) Jawel, ik denk dat Livia'tje negen maanden was. Dat is echt heel jong, hè. Als we daar echt terug begonnen over te praten. We hadden altijd gezegd, Livia één jaar en dan terug proberen. -hmm. Omdat we toch onze tijd hebben nodig gehad voordat Livia er kwam. En dan, ja... Corona kwam daar. -hmm. En dan was dat vrij snel wel zo het idee van... Goh, we zijn hier nu. Ja, we hebben tijd. (lacht) We hebben tijd. (lacht) Het gaat wel, Meliria. Ik kon dat wel de baas, want ik was wel de persoon die het liefste alles zelf deed. Ik had ook het gevoel dat dat moest of zo. Dus vrij snel is die wens teruggekomen en dan is er zo een kleine tegenslag geweest. Alleen niks groots, maar waardoor dat iets langer moest duren... En dan nog was het niet lang, want op twaalf maanden dan uh, zijn wij getrouwd voor de wet. Ja. Maar, van hey, Corona. Ja, hè? voilà. Um, hey, dus met de avondklok. En wij zeggen altijd... Oh, ja. ja. Ja, effectief. En wij zeggen altijd van, ja, hey, als die avondklok er niet geweest was, dan hadden wij waarschijnlijk ook onze huwelijksnacht anders beleefd. Maar Louis ja. is het op dat moment waarheid geworden. Ja. Ja, ja, tof, hè. Oh, ja. Hoe ja. ja. was de zwangerschap van Louis? Um, de zwangerschap van Louis is gemoedelijker verlopen dan van Livia. Want bij Livia was het echt overgeven eh? van s morgens tot s avonds dagen aan is het, het werk. waar? Ja. ja. Ja, absoluut. Afschuwelijk.
1: <laughs> ja, want ik ben daar nu eigenlijk zo wat overgevlogen, omdat ik, ja. ik, ik... Ik wist niet dat inderdaad dat bij Livia eigenlijk ook een heel moeilijk traject geweest was. Ja. En heel vaak als er een moeilijke kraamperiode is, ja. Ja, vindt dat wel zijn oorsprong in zwangerschap of bevalling. Ja. Dus ik ben daar nu zo wat overgevlogen. Maar dus de zwangerschap van Livia was een zwangerschap van heel veel ziek zijn, zwangerschapsvergifting, ja. hoor ik jou zeggen. Ja. Ja, dus klopt. toch wel een aantal factoren die sowieso ook een invloed gaan gehad hebben op je mentale stukje. Hè? Ja, daar ja. ben ik van overtuigd, ja. ja. en bij Louis?
0: Ah, wel, toen ineens kwam er zo een medicatie. Navalit. Navalit. Oh, echt. Ik kan het iedereen adviseren. Dat heeft uiteraard niet gezorgd dat ik niet meer misselijk was, maar dat was wel meer haalbaar. Scherpe was er ja, ja. ja, klopt. Zo het nachts wakker worden en moeten overgeven was veel minder. Ik kon ook ja, gemakkelijker eten binnenhouden. Dat mm-hmm. was altijd wel kleine beetjes, maar dat, dat was gemoedelijker. Niet gemakkelijker, want er liep natuurlijk al een kleintje ja, rond. Ja, absoluut. Dus op dat vlak ja, vermoeiender, maar dat zal iedereen zeggen Uh die zwanger wordt van een tweede derde. Dus op dat vlak was het wel iets beter, maar ik ik was niet graag zwanger. Iets wat ik wel geïdealiseerd had, dat ik heel graag zou zijn geweest, zwanger zijn, dat had ik eigenlijk niet. En ik had vooral heel veel moeite ook met de lichamelijke veranderingen. En
1: zo het niet graag zwanger zijn is iets wat Uh je kon toegeven aan jezelf op dat moment. En durfde je dat ook naar de omgeving
0: toe benoemen? Ik denk dat ik het niet kon wegsteken. Oké. Okay, ja. ja. Ik hield enorm van die buik. Mm-hmm. En ik was ook zo de persoon die daar altijd sprak met het babytje. En ja. dan ging ik fietsen. En dan fietste ik echt bewust naar een hele mooie plek. En dan zei ik, Olivia, oh, want haar naam was heel snel geklonken. Olivia, ja. we gaan nu naar het water. En ik ga hier met jou komen als je groter bent. Alleen ja. zo. Dus ik wow. was wel heel verbonden. Ja. Maar los daarvan was het, het lijf en alles wat erbij hoorde, dat misselijk zijn, dat overgeven, dat, dat was wel niks voor mij. Ja. ja. Ik kan mij ook voorstellen dat op, 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 ook dat, hè, dat, dat heel heftig is. Hè. Ja.
1: Dat het fysiek gewoon inderdaad niet fijn aanvoelt, hè, zo dat zwanger nee. zijn. Je hebt vrouwen die zich echt on top of the world voelen. Ja! Maar ik denk dat dat de minste zijn, hoor. Oh. Uh, en daar wordt, zo, uh, ja, daar wordt nog zo vaak een idea- ideaalbeeld over geschetst. Hè. Ja, klopt. Dat hè. wordt ook verwacht, hè, dat je echt ja. op die roze wolk zit in de zwangerschap. Dat ja. hoeft helemaal zo niet te zijn. En dat zegt ook niks inderdaad over hoe welkom dat het kindje is of hoe, nee, hoe, hoe fijn je het voel, dat je het vindt ja. dat je kindje ja. wel aan het groeien is en, en dat je dat doet. Hè. Ja. Nee, klopt. Ja. De zwangerschap van Lou is dat je dus betere medicatie... Ja. Um, was er ook de
0: vrees voor zwangerschapsvergiftiging? Ja, ik heb inderdaad medicatie genomen. Mm-hmm. Hè, want ik zei daarnet, we zijn bij Livia heel bewust gegaan voor een, een, een traject met een zelfstandige vroedvrouw met heel weinig... Uh, alleen, heel weinig... Interventies en Klopt. fysiologie ja. bewakend. Ja, ja, die bevalling is dan wel iets anders gelopen door die zwangerschapsvergiftiging. Maar nu was wel mijn idee, ik wou nu net de medische toer gaan. Ja. Heel gek. Ik wou heel graag nog bevallen met een vroedvrouw, maar zo, ik wou de zekerheid dat alles in orde was. Controle. Ja, terwijl dat die controle ook kon komen van een vroedvrouw. Maar ik had dan nodig dat dat met een echo was en dat dat ja. zichtbaar werd. Ja. En dan heb ik effectief medicatie genomen voor de bloeddruk te verlagen. Mm-hmm. En ik weet dat, dat ik die medicatie kreeg. Ik moest daar dan mee starten op 12 weken. En iets in mij zei, ik wil dat niet pakken. Ik voel mm-hmm. mij zo... Ik, Allee, dat voelde niet natuurlijk om dat te doen, maar dan heb ik dat toch gestart op 16 weken, omdat ik dacht van ja, ik wil hier nu ook geen risico's nemen uh-huh. voor hé, mijn, mijn zoontje in mijn buik dan.
1: Ja, en bij zwangerschapsvergiftiging weten wij we inderdaad dat er wel een herhalingskans is ja. en dat de kans ook reëel is dat je als je in een eerste zwangerschap, ja, zwangerschapsvergifting ja. hebt doorgemaakt, dat je het in een tweede zwangerschap... Ja, die
0: bijna sowieso ook ja, vragen hebt, maar voilà. ook vroeger soms al. Hè? Ja.
1: Dus, uh, ja. Daar
0: was ik vooral bang voor, hè, dat er een preterme geboorte zou kunnen worden. Dat, dat hield mij bezig. En ja. dat maakte wel inderdaad dat ik die keuze gemaakt heb van het toch te nemen. Goh ja, en maar goed ook, want moment, je moet dan stoppen op 36 weken. En op het moment dat ik gestopt ben, is, is mijn bloeddruk direct de hoogte ingegaan. Maar niet in die zin dat er een... Dat het nou nee, nee. moest ingeleid worden of zo. Nee, want nee. hij is mooi zelf gekomen... Op het okay. moment dat het voor hem goed was. Maar wat heel opmerkelijk is, is dat Livia was heel klein en fijn, terwijl wij twee heel grote ouders zijn. En Louis was echt groot en sterk. Mm-hmm. Dus ik zie daar wel een verschil in. En in mijn hoofd dan weet ik dat wel aan die zwangerschapsvergiftiging.
1: Bij Livia dan. Hè? Bij Livia. Ja ja. ja, ja, omdat we weten inderdaad dat de placenta minder optimaal kan functioneren. Ja. Hè?
0: ja. ja. Dus Louis was een stevige baby. Ja. ja. En eigenlijk heb ik ook bij Louis, ik was nog altijd niet zo graag zwanger, maar ik denk dat ik exact 33 weken was of 32. En ineens Wou ik daar heel erg van genieten. En kon ik dat ook. Raar okay. maar waar. Ja. Ja, want bij Livia was ik thuis tijdens de zwangerschap. Omdat dat, uh, dat was hoe dat het geregeld werd. Vanuit kind en gezin. En bij Louis ben ik kunnen blijven werken. Administratief dan vooral. En ik ja, ineens was dat, ik kon dat omarmen en ik genoot ervan en ik weet dat ik ook foto's nam en er niet naar keek van oh, maar keek van, oh wauw en ja, Louis, zo fijn voor u dat je dat wel gehad hebt toch? Ja. Ah wel, voilà. en zo zie ik dat ook echt, ja. godzijdank, dat ik op dat moment daar echt nog van heb kunnen genieten. Ja. En ik weet ook, ik had zo goede oefenweeën zo s'avonds, dus ik dacht ja hij zal mogelijk iets vroeger komen dan veertig weken, maar dan bij de gynaecoloog, ja, nee.
1: Echt? <lacht> Misschien ook voor de luisteraars, het is heel normaal voor een multipara, dus een, een mama die van een tweede, derde, vierde, tiende kind maakt al niet uit, zwanger is. Het is heel normaal om dan frequenter voorweeën te hebben, vooral s'avonds, ja. nachts. Veel valse starten, hè. Ja, <lacht> kan soms een beetje een mindfuck zijn, hè. Oh my!
0: En dan elke keer opnieuw met een timer. Nee, Stel, val weer stil. Exact. Ja, en dan kwam ik dus bij de gynaecoloog en dan zei die van oh ja, nee, hier is echt nog niks in beweging. En ik dacht, ja, oké. Okay. En dan sprak ze zelfs van het mogelijks in te leiden. En ik dacht, oké, ja, wat moet, dat moet. Hij werd groot geschat, terwijl dat dat van nature niet mijn visie was, -hmm. maar oké. En op dat moment zijn wij wij naar huis gereden, dus ik wist, oké, hij gaat nog niet komen. En ik dacht, ah, wel goed, want ik ben eigenlijk best wel gelukkig op deze moment. En het was 8 mei, de horeca ging terug open, dus eigenlijk ging de wereld zo terug een beetje opstarten. Dus ik was best oké en ik dacht, weet je, ik kan nog langer genieten van deze zwangerschap. Maar twee dagen later, een aantal dagen later... ...heeft hij zichzelf aangetend, ja. ja. ja, ja. Oh. daar kwam hem. Ja. En eigenlijk, ik zei op dat moment... Dus ik was met mijn vriendin iets gaan drinken... ...en ik kruip in bed bij mijn man en ik zeg... ...ja zoet, die inleiding nezen. Dat is niks mm-hmm. voor mij. En hij zegt dan, nadien: oh, ik moest met mijn ogen rollen... ...van hier is ze weer, met haar natuurlijke poespas. En uh, dus ik zeg dat... Ik krijg een steek, ik kijk naar de klok, 2-2-2-2, en op dat moment breekt mijn water. Oh my god. Ja. Ik heb hem wel. Dat zat, hè. Ja. Wauw. Ja, dat moest echt zo ja. zijn. Dat was ongelooflijk. Ik denk dat hij ook heel goed met je gecommuniceerd, heeft, ja. Louis. Ik heb ook altijd gezegd, Louis komt op 12 mei, en Louis is op 12 mei gekomen. Wow. Ja, en met Livia eigenlijk net hetzelfde. Ja. Gek, hè.
1: Ja, ik geloof heel sterk in intuïtie. Ja. Ja. ja, absoluut. Wauw. Ja, gek, hè. Heb
0: je een vlotte bevalling gehad uiteindelijk bij Louis? Ja, dat is echt super vlot gegaan. Ik had dan het geluk dat de zelfstandige vroedvrouw... ...waarmee ik met Livia gewerkt had... alleen dat waren er twee... ...dat die een shift draaide op de dienst waar ja. ik ging bevallen. Oh. Ja, dus dat was echt... thuiskomen Amai, dat was ja. Ja, heerlijk. En die kenden ons ook nog. Ja. Ik weet dat ik daar echt een hele fijne klik mee had. En die wist ook wat ik graag had en niet graag had. En dan zei ik van ja... ...ik had dan wel s'nachts gekozen uh, voor een epidurale... Want ik dacht eerst, ja nee, ik ga het terug zonder doen. Bij Livia had ik heel lang dat kunnen uitstellen. En dan, wanneer ik echt de pijn terug voelde, dacht ik, ik lig hier op die kamer. Ik heb speciaal die kamer gekregen met dat extra groot bad. Maar ik ga daar niet in. Ik wil eigenlijk liefst nu die halen. Ja. Ja. En dan... Ja, is dat eigenlijk heel gemoedelijk verlopen. Ik wou dan ook liefst... Bij Livia was het op handen en knieën. En ik wou bij Louis... Ja, ik wist wel dat dat minder mogelijk werd door die pedale Ik voelde ook echt dat er minder gevoel was in mijn benen. Mm-hmm. Maar dan dacht ik, oké, okay, dan is het linkerzij. Ja, en, dat is, ja, en dan is het echt gegaan zoals dat ik ja, gewenst had. Zalig. Ja. Zo ja. goed dat je vooral zelf je keuzes hebt kunnen maken en, ja, ja. en durven maken.
1: Want je kunt inderdaad redeneren, ja, maar ik heb hier nu die kamer met dat bad, dus oh, nu moet ja, ik, ja. ik daar maar gebruik van maken. Ja, nee hè. Nee, Als je op dat moment dat nee. niet wilt, je moet niks hè. Nee. Je moet vooral je gevoel volgen. Ja. Zalig. Ja. En ik vind het een heel fijne om wel te horen, want bij een denken heel veel vrouwen van, ah, ja, maar dan heb ik geen andere keuze dan in nee. ruglig te bevallen, met mijn benen in de been steunen dan nog vaak. Nee hè. Nee. Zeilig is een houding die prima kan met een neputrale vertrekking. Ja. Doving. Dus aan de luisteraars ja. is
0: vaak ook een veel vlottere houding voor die baby om geboren te kunnen worden. Ik voelde ook echt dat verschil, want bij Livia heb ik even op mijn rug gelegen omdat dat het minst pijnlijke was en dan voelde ik die niet verschuiven en dan zei ik, ik wil op handen en knieën terwijl in mijn geboorteplan dat ik mm-hmm. dan had opgemaakt dacht ik, nee, dat is niks voor mij. Maar op handen en knieën voelde ik ze komen. De ruimte creëer je dan. hè Het ja. Ja. is ook logisch. Hè? Dat staartbeen,
1: dat wordt eigenlijk een stukje, naar binnen, ja,
0: een stukje naar binnen gedrukt als je op je rug ligt. Dus je bekkenuitgang verkleint. hè Ja, ja. absoluut. Ja. Dat was, ik, ik moest het voelen, want anders zijde aan het persen. En, en ja, wat er eigenlijk aan toen mm-hmm. Ik wist nu... Al hoewel, wel hoe dat ik moest persen, maar ja, op handen en knieën. Ik kan het alleen maar aanraden. Dat was, ja. my hemels. <laughs> en dan bij Louis op mijn linkerzij was dat ook echt... Ik voelde hem perfect komen. Zalig. Ja, ja. ja mooi moment eigenlijk als ik terug denk het terugdenk. <laughs> ik beval ook graag.
1: <laughs> ook herkenbaar.
0: <laughs> oh, grappig. Ja. Um, mocht je Louis onmiddellijk bij jou houden... Oh ja, dat was ook... Ik had mijn eisen wel, hè. want... Um, goed. Ja, zeker. Ja. Terecht. Ja, de keuze van gynaecoloog heeft daar ook mee meegespeeld. Ik wou Louis uiteraard heel snel op mij, liefst gewoon direct. En de navelstreng moest voor mij ook uitkloppen. Uh-huh. Dus ja, Louis is eigenlijk bijna direct op mij gelegd, net zoals Livia. En ja, dat was eigenlijk al best heftig, omdat Louis hard huilde. Ja. En dat heeft ook een half uur geduurd. En ik... Ja, ik herinner mij ook dat ik dat heel intens vond, want ik had heel veel medelijden mee. Want ja. hij heeft iets traumatisch meegemaakt, hé, ter wereld komen. Ineens zijn daar die handen, dat mutsken op dat hoofdje. Ja, hé. die lichten, die geluiden. Die, ja, zeker, zeker. Ja, ja. Absoluut. Ja. Dus um, ik had heel veel medelijden op dat moment. Ja. En ik ben heel benieuwd, mm-hmm. omdat je zegt dat, dat geluid
1: dat was onmiddellijk heel intens. Ja. Katapulteerde jou dat terug in de periode met Livia als ze
0: huilde, of toen niet? Op dat moment niet. Veertien dagen later, zeker wel. Ja, want dan pas kon ik terug herinneren hoe, wat voor een impact dat, dat op mij had. Want dat was ik duidelijk wel vergeten. Ja, want ja. ik ben benieuwd. In de zwangerschap van Louis, was je daar inderdaad
1: bedacht op van... Oké, okay, het zou wel eens kunnen zijn dat die eerste elf, twaalf weken... Dat hij hier weer ja. een zoektocht
0: wordt. Dat dat hier weer ploeteren wordt, zoeken. Ja, ja, zeker. Ik was ervan overtuigd dat het kon dat er allergieën waren... Dus daarom had ik ook op voorhand met vroedvrouwen erover gesproken, een lactatiekundige onder de arm genomen. Cool. Ja, dat ik echt wel wist, als dit zich voordoet, dan ga ik direct op dieet en dan gaan we daar... Want borstvoering opnieuw proberen was voor jou wel een evidentie. Ja, dat dat moest en zou lukken. Om het
1: het goed te maken dat het
0: dan de eerste keer en jouw beleving niet gelukt was. Ja, hè? absoluut. Ja. Ja. ja, en ook die wens was er ook echt. Elke vrouw die ik borstvoeding zag geven, real life of online, dat was zoiets van oh, ik wil dat ook. Ja. Want ik heb dat echt, ik heb, ik heb dat gegeven, die borstvoeding aan lieve, maar ik heb daar nooit zo intens van genoten als dat ik nadien wel heb kunnen ervaren. Met Louwes dan. Ja, 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 en ik had ze dat wel gegund. Hè. Ja, <laughs> snap ik. Ja, ja, ja. 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 Het was toen, de metamorfose naar mama worden was te groot.
1: Ja. Ja. En dat is ook oké okay om dan op dat moment voor, voor jezelf te kiezen. Klopt. Omdat je door voor jezelf te kiezen automatisch ook voor je kind kiest. Ja, klopt. Ja, maar ik zeker. kan me voorstellen dat dat op dat moment misschien niet per se zo aanvoelt. Nee. Dat, dat, nee. dat daar wel een, een kwetsuur kan zitten. Ja.
0: ja, jawel. Ja. Ja. Goh ja, ik ben altijd iemand die mij wel zo gemakkelijk schuldig voelt. En ik ben daar wel mee bezig. Het is al veel minder, maar ja, dat is zo'n stukje dat ik niet direct ga kunnen wegpakken mm-hmm, of zo. Mm-hmm. Anderzijds denk ik altijd, Livia heeft mij 21 maanden voor zich gehad. Ja. Dat heeft Louis dan weer niet Klopt. gehad. Dus. Eh? Goed dat je voor jezelf inderdaad
1: zo die bedenking voor het ook kunt benoemen. Want dat, dat is inderdaad, en dat schuldgevoel, we kunnen veel dingen niet ongedaan maken, maar hoe nee. kunnen we daar dan tegenover zetten? En dat ja. is goed dat je voor jezelf er ook op die manier naar kunt kijken, hè? Ja, dat is het mooiste. Dus je was nu voorbereid op, stel dat, uh, ja. Louis allergieën zou ontwikkelen. Ja. Ik heb het team rondom mij verzameld, ja. ik heb me geïnformeerd over diëten, etc. Ja. Was daar rap duidelijk dat ook dat
0: aan de orde was? Goh, um, ik weet dat ik ook nog getwijfeld heb om al op dieet te gaan voor de uitgerekende mm-hmm. datum, Allee, of, of een tijdje ervoor. We hebben het uiteindelijk niet gedaan, omdat ik wou het ook niet in de hand werken natuurlijk. En dan weet ik wel dat die eerste 14 dagen was dat echt het ideaalbeeld van een baby. Dat was ongelooflijk. Die sliep, die at. Ik keek uit naar voedingen omdat dat zo gemoedelijk was. Mm-hmm. En ik weet zelfs dat ik op dat moment niet echt durfde luidop zeggen hoe fantastisch het was. Ja. Omdat ik mij zo schuldig voelde ten opzichte van andere ouders die dan mogelijk net op dat stukje zaten waar ik met Livia zat. Had. Ja, ja, klopt. Ja, ja. Dus ik weet dat ik het zo toen tegen mijn beste vriendin zei: "Ik vind dit fantastisch. Ja. Ik wil er nog. Ik wil dit alleen zo. En dan op dag 14
1: is het gekeerd. Ja, en dat is ook opnieuw voor luisteraars misschien interessant te weten. Dat is heel vaak een kantelpunt. Hè? Absoluut. En heel vaak het moment, zeker vroeger als partners twee weken thuis waren, dat partners net aan het werk gaan. Ja. Babytjes worden wakkerder. Hè? Ja. Babytjes eh, beginnen plots exponentieel vaak veel meer te huilen. Ja. ja. En dat was bij jullie dus dag op dag?
0: Ja, dat waren twee witte broodsweken. Ik heb ze echt omarmd. Het ja. was alles wat ik ervan gedroomd had. En dat kwam gewoon ten einde dan. Hè? Ja. ja, dat besef. Wat deed dat met jou? Ik had dat niet door en al goed ook. Ja, dus ik, jij dacht, ja. moeilijk dacht je misschien? Of? Ik dacht, allergisch, ik ga nu op dieet. Mm-hmm. Op dat eigenste moment. Ik weet dat ik nog aan het sturen was met mijn vroedvrouw. En die zei, Goh, het is misschien vroeg om al te denken aan allergieën. En ik dacht, nee, ik ga hier geen risico's pakken. Ja. Ik doe dit. Maar ik wist op dat moment natuurlijk niet dat de oplossing niet ging liggen in mijn dieet. Nee. Hoe zijn de verdere dagen en weken verlopen toen? Hij was veertien dagen oud. Veertien dagen, Hij ja. Hij begon te huilen. Ja. En dat was ook meteen zo echt niet gewoon huilen. Zo een huilend kind, ja, dat, dat, dat kent iedereen. Dat is, dat is een, een, ik noem dat altijd zo wat, een hees, dof geluid. Een mm-hmm. huilende baby. Maar Louis was echt zo... Allee, of, of Louis huilde, want Louis was het huilen niet. Dat vind ik heel belangrijk mm-hmm. om ja, te ja, zeggen. Ja. Dus... Het huilen was zo schel en intens dat je daar... Ik heb ooit in een boek gelezen over huilen, bij de volwassen mens dan, dat kinderen een akoestische navelstreng hebben. En dat is letterlijk wat het was. Als hij huilde, ging alles in mijn lijf in paraat staan, in paraatheid of hoe moet ik het zeggen, voor hem te troosten. Maar dat was ook zo luid dat er heel weinig anders kon gehoord worden of gezien worden. Dat was heel intens. En dat hoor ik ook nu van mensen achteraf. van Het huilen, de manier waarop het Louis huilde, was wel heel specifiek en heel intens. En dat zorgt gewoon een stukje voor kortsluiting
1: Klopt. in je hoofd. Hè? Ja. Waardoor dat je inderdaad, denk ik, heel hard vooral focust op hoe kan ik dat hier stoppen. Ja. Zonder soms inderdaad
0: nog die ruimte te kunnen voelen. Ja. Om gewoon eens inderdaad in de bredere context ja. te kijken. Ik geloof in een Aleta Solter. Hè, dat zegt dat huilen communicaties. En dat, daar zijn mijn man en ik het ook gewoon eens over. Dat zijn ook dingen die wij besproken hebben voordat we kinderen hebben. We moeten ze laten vertellen. En wij kunnen maar gewoon hè, door... Te te luisteren, luisteren ja. ontvangen. Ja. Ja. ja, kunnen wij dat maar ondersteunen. En daar zal altijd ruimte voor zijn. Maar als ik dan kijk naar die periode, was er geen ruimte. Allee, ik wou wel dat hij kon vertellen, maar ik wou niet meer dat er gehuild werd. Ja. Ja. En dat is heel gek, hè? want tuurlijk mocht die... Maar ik
1: ja, dat is gek en niet gek. Hè? Ik denk ja. dat dat biologisch langs een kant ook heel normaal is. Dat als het zo schel is, ja. uh, dat je instinct ook iets ziet van. Ja, maar ik moet dat hier stoppen. Ja. Dat, moet hier, dat moet hier nu gedaan zijn. Want ja. hij wil hier duidelijk zeggen dat hij zich niet goed voelt. Klopt. Of zo interpreteer je dat dan op dat ja. moment. Waardoor dat je inderdaad minder ruimte kunt laten voor,
0: voor eigenlijk te luisteren wat hij vertelt. Hè? Exact. Ja. ja. Want ik, ik weet dat ik zo af en toe schreef online... Hé, huilen mag je. En soms richtte ik dat aan mezelf, soms richtte ik dat aan hem. Maar dan dacht ik eigenlijk... Nee, huilen mag jij niet. Ik, ik kon dat niet meer. Dat ja. was, ja... Wat heel gek is, hè. Want ik weet ook, als dat op mij werd gelegd na de geboorte... En dan zo een half uurtje huilen Dan, wat ik heel de hele tijd zei, was... Ja, lievertje, vertel maar. Het was moeilijk, ik ja. luister zo. Ja. Echt het, het, het voorbeeld, ja. hè. Ja, 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 ja. Maar, maar dat was, ja... Na verloop van tijd, als er meer en meer gehuild werd, dat, dat ging niet meer. Hè? Mm-hmm. Ik denk dat de, een, een stukje de draaglast.
1: Ja. Gewoon dan ja, als het zoveel, zo vaak is, ja. Ja. dat bouwt hem op, hè? heel ja. rap, hè? dat cumuleert hem heel rap. Ja. Wat heb je toen gehad in die eerste weken van ondersteuning, als, als het duidelijk werd van ola, dit is hier echt stevig.
0: Goh ja, in eerste instantie mijn vroedvrouw en mm-hmm. dan ook meteen wel de osteopaten. Daar had ik eigenlijk kort na de bevalling een afspraak voor gemaakt. Dat was iets dat ik sowieso wel wilde doen. En daar waren wel dingen om aan te werken. Ik weet nog, dat klinkt nu zo mega spiritueel, maar Louise heeft zo bij de osteopaten zo een wedergeboorte gedaan. Ja. Dat was echt hallucinant. Dat klinkt niet spiritueel nee, voor okay, mij. Nee, nee,
1: tegenwoordig er zijn gelukkig meer en meer... Therapeuten die zich door ook daarin aan het specialiseren zijn, en, en rondom die infant mental health. En een kind moet ook vaak een geboorteverhaal kunnen vertellen. Ja. Um, waarbij we inderdaad een kind terug die wedergeboorte laten doen Ongelooflijk. als een stukje therapeutische verwerking eigenlijk, van wat daar gebeurt, dus Zeker als het een, een super vlotte geboorte was, of een traumatische geboorte, ja, of wat dan wat ook. Dan ook ja, ja. ja, iets wat dat voor ons misschien helemaal niet traumatisch lijkt, omdat het vlot ging op papier, ja. kan voor een kind wel degelijk een impact hebben gehad. Dus ja. Ik vind dat niet spiritueel klinken, maar dat zal voor veel mensen misschien wel, ja. um, wel zo overkomen. Maar daar is echt wel wetenschap naar, hoor. Absoluut. Ja, ik kan dat
0: aannemen. Dat was ook echt... Ongelooflijk, ik krijg je er zo zelfs een beetje terug. Zo, ja, en dat was de osteopaten. Ja, ja, wauw. Een gouden mens. Ja, ja. Absoluut. En ik weet ook, allee, dus ik was bij haar dan. Ik kwam daar dan ook geregeld terug. Ik had dan de vroedvrouw. Maar Louis, dat dan zo wel wat, wat tekens van verborgen reflux. Wat ik dan eigenlijk ook zelf niet zag. Maar op papier kon het dat wel zijn. Mm-hmm. En dan begin je ook te hunkeren naar: oké, okay, als het dat is, dan doe ik wat nodig is. En ja. dan gaan we zo verder. Maar wat opmerkelijk was bij de osteopaten dus het was van alles met zijn hoofdje Allee, van alles, dingen dat zij kon oplossen maar ze zei van ja, ik voel aan zijn bekken een, een emotie ja. iets dat ik niet los krijg waar ik ook geen verklaring aan kan geven en ik weet dat ik toen dacht, dat is gek maar ja, hij huilde ontzettend veel ja. ook als we bij haar waren ik zie ze daar nog wij noemen dat walsen, echt uh-huh. zo door de knieën gaan en, en ze zei ook zo dan letterlijk ja, uren gedaan uren. Oh, en de wens was, noem het maar op hè en uh, ik weet dat zij toen zei, want zij was hem dan aan het troosten omdat ze hem ook aan het behandelen was en dan zei ze, oh garme, dat mannetje ziet af en ik weet dat dat toen, dat was dat pijn in elke vezel van Van mijn lichaam lichaam. en ik, ik wist ook dat ik dat wou oplossen maar ik kon dat niet oplossen want voor alle duidelijkheid, voor mij huilde hij wel omdat hij pijn had ja En ik geloof ook nog steeds wel dat dat op dat moment zo was. Hij duwde voortdurend op lucht in zijn buik, dat hij me niet uitkreeg. -hmm. Hij slikte voortdurend terug. had heel vaak de hik. Zo zo die dingen wel. -hmm. Dus ik geloof ook dat dat op dat moment wel zo was. Maar ik geloof ook dat die periode gemaakt heeft dat mijn marge steeds kleiner werd. -hmm. -hmm. En de pijn is al dan niet deels gebleven. Maar er is dan nog een stukje bijgekomen van die emotieregulatie waar we dan nadien achterkwamen.
1: Ja, want ja. misschien is het dan wel fijn nu om voor de luisteraars een kort stukje te duiden rondom ja. huilen bij baby's, waar dat heel veel ouders op het moment dat een kind meer dan gemiddeld huilt naar hunkeren, is inderdaad van zeg hier nu wat het probleem is, zodat we dat kunnen oplossen. En ja. heel vaak denken we dan aan een medisch probleem. Eh, Verborgen reflux, een allergie, last van krampjes. Eh, dat zijn zo de meest couranten, denk ik. Zeker. Maar eh, ja. ik zo nu aan denk, of een oorontsteking of zo. Ja. En eigenlijk weten we bij baby's die meer dan gemiddeld huilen, dat maar 5% van de baby's echt fysiek een verklaring te vinden heeft. Ja. En hoe artsen dat eigenlijk nakijken... Dus heel vaak ga je als ouder met een kind dat heel veel huilt, bij jouw kinderarts of bij jouw huisarts ja. langs. En er is eigenlijk een differentiaaldiagnose die je kan stellen door zo de IT-cries-acroniem te gebruiken, waarbij dan de I staat voor infectie. Dus nakijken, zijn er geen infecties, geen oorontsteking, ja. geen, geen keelontsteking, geen blaasontsteking... De T staat voor trauma. Trauma kan soms heel duidelijk zijn, maar heel soms, zoals ik daarnet ook zei, kan alles gewoon heel vlot geleken hebben, maar kan het voor die baby alsnog als traumatisch uh, ervaren geweest -hmm. zijn, want trauma is niet wat dat er gebeurt, maar wel hoe dat het voor die baby binnenkomt. Hè. Dus dat is natuurlijk ook een hele moeilijke, omdat dat een stukje schuldinducerend kan zijn, maar dat is wel een belangrijke om na te kijken ook. Dan de C van crys staat voor is er een cardiaal probleem, is er een, een aangeboren hartafwijking, of heeft het kindje een operatie gehad, een chirurgische ingreep mm-hmm. gehad. De R staat voor reactie op voeding. Dus inderdaad, is er een, een, een overgevoeligheid aan koemelk, eiwitten, ja. soja, ei, wat dan ook. De I staat voor immunisatie. Dus op het moment dat een kindje een vaccin gehad heeft bijvoorbeeld, ja. dat ga jij weten he, van jouw verleden bij kind en gezin, mm-hmm. dat kindjes inderdaad wel kunnen reageren. De E staat voor exem, waar kindjes dus ook last van kunnen hebben en soms ook een teken kan zijn van een onderliggende allergie. Ja. En dan de S staat voor strangulatie. Dat klinkt heel ja. heftig, maar ja... Bijvoorbeeld een haartje dat klopt. zo rond een pinkje ja. zit van een baby een of zo, of een ja. teentje. Dat kan ontzettend pijn doen, en daar heb je niet altijd, niet altijd door. Hè. Nee, nee, nee. <laughs> of klopt. niet direct door. Nee, hè. Nee. En als eigenlijk al die zaken goed nagekeken worden, goed geëxploreerd worden en kunnen uitgesloten worden, dan is ja. dat is eigenlijk maar bij minder dan 5% van de baby's die huilen. Dus heel vaak vinden we geen verklaring. nee. Uh, nee. Wat dan een hele lastige is als ouder, hè, want je zit er op dat moment wel mee en je wilde een oplossing. Hè? Ja, klopt. En dan zegt iedereen: Het is een fase. <lacht> ik zie hem bij je ogen draaien. <tomt> maar dat is lastig ja, als je daarin zit, klopt. want dat lijkt eindeloos. Hè? Klopt. En je weet wel rationeel, en ja. denk ik: van inderdaad, als hij 18 is, gaat hij dat niet meer doen. Maar op dat moment, ja. heftig hè.
0: Moet erdoor,
1: hè. Ja. Klopt. Ik ben heel benieuwd naar het vervolg van het verhaal. Want we focussen ons heel hard op die baby. Van oké, okay, ja. is er hier geen verklaring te vinden medisch? Mm, oké, okay, misschien een stukje allergie, een stukje verborgen reflux. Maar het huilen bleef wel nog steeds ja, duren, klopt. ondanks ja. al die aanpassingen. Ja. Is er iemand die
0: daar naar jullie ook keek? Van oké, okay, maar wat hebben jullie hier nodig? Hoe gaat die regulatie hier? Nee, nee, eigenlijk niet. En ook dat stukje regulatie: ik kende het concept van co-reguleren. Maar ja, ook gewoon door het een keer te horen. Maar ik ben op die moment heel veel podcasts beginnen luisteren. Grote fan van, hè? Mm-hmm. <laughs> En daar kwam dat wel... Allee, ik heb bijvoorbeeld eh, dokter Binu Singh die dan kwam spreken en dat echt helemaal toelichten. En dat gaf mij ook elke keer wel moed. En dat hielp mij ook een stukje naar mezelf te kijken. Ja. Dus op dat vlak hielp het wel. En ik heb het daarnet gezegd, ik ben een heel optimistisch persoon en vrolijk van nature. Dus op momenten wanneer dat het huilen minder was, was ik ook wel nog altijd een hele happy versie van mezelf... Tot op... Zekere allee. hoogte. Ja. ja, klopt. En dat werd naar gelang. De Sarah van, die je nu ziet, die is een hele andere, andere Sarah. Sarah. Ja, ja. ja, klopt. Maar wij zijn dan eigenlijk... Um, mijn man werkte thuis. Mag ik daar ja, eerst nog iets tuurlijk, over vragen? Omdat, ik
1: kan mij voorstellen, als je dan inderdaad op zoek gaat en je hoort dan inderdaad bijvoorbeeld dokter Binus Singh ja. praten over core-regulatie. Ja. ik kan mij wel voorstellen dat dat een
0: hele pijnlijke spiegel is op zo'n moment... Was dat zo? Ja, absoluut. Ja, Ja, en ik heb later ook webinars van haar gevolgd. Ik heb haar boek gekocht. Ik ben hele grote fan van het het stukje dat zij echt de stem is van onze kinderen. Dat -hmm. vind ik fantastisch. Maar misschien voor mij soms wel een beetje te... Ja, te. Maar natuurlijk... Een stem moet gehoord worden, beter te, dat er iets overblijft dan niet. Mm-hmm. Maar ik weet dat ik daar enorm veel schuldgevoelens van kreeg. Nu hielp het wel, hè, bijvoorbeeld in haar webinar, op het einde spreekt ze over herstel. Hè, dat er op elk ja, mogelijk hè. moment mogelijk is. Maar we spreken dan nog altijd wel over het woord herstel. Dus ik heb iets te herstellen. Kap- ja, ja. ja, ik heb dus iets kapot, het kapot gemaakt. gemaakt. Ja, ja. ja, klopt. Ja. Dus ja, dat was een, een hulpbron. En tegelijkertijd was dat mijn... Grootste vijand, dat stuk van co-regulatie, want ik kon dat niet meer volbrengen, of ik kon nog niet eens zien op dat moment, ja, dat, dat, dat stuk was niet meer mogelijk. Ja, ja,
1: ja, ik voel
0: hem omdat ook opnieuw, ja, het is voor mij heel
1: herkenbaar alles wat jij vertelt. En Zeker als je als mama op dat moment daar binnenin zit. Mm-hmm. Ik kan alleen als mama spreken, omdat ja. ik niet weet hoe dat is als partner. lijkt me trouwens ook geen makkelijke nee, positie. Nee, nee. <laughs> want hoe dat voor mij dan was, ik dacht, oké, okay, maar ik kan die borst er hier nog in steken. Ja, en dat klopt, is het hè? enige moment dat die meestal stil is. Dus ik dacht, ja, maar ik doe het dan toch goed, want, want ik ah, doe ja. alles volgens de boekjes. En ja. ik geef exclusief borstvringen en ik ga op dieet. En ik vind dat helemaal niet leuk, maar ik doe dat wel allemaal. En dan, dan spreken ze hier over co-regulatie. Ja, maar hoe dan? Wat kan ik nog meer doen? Ja. Maar eigenlijk is het een stukje ja, back to basics kunnen gaan. Ja. Zijn je eigen noden die klopt. V- totaal niet vervuld, vervuld worden. Ja. Omdat je alles wat jij nodig hebt zo wegcijfert om je op die baby te richten. Zo waardoor het. dat je Waardoor je in een, ja, een, een negatieve visueuze cirkel eigenlijk terechtkomt. Ja, klopt. Je window of tolerance is gewoon veel kleiner. Waardoor dat probleem net voor mij althans, ik kan dat niet voor u invullen, naar mijn gevoel misschien veel langer in stand is gebleven dan dat het had, uh, had moeten zijn of zo. Mm-hmm. Wat natuurlijk opnieuw weer schuldgevoel oh, gegeven Dat is he? zo heftig ja. om dat
0: op te zeggen. Ja, dat is echt zo.
1: Ja. ja. Dat stukje van co-regulatie want bij mij is dat bijvoorbeeld iets, zeg ik maar eigenlijk voor mijn derde kind, echt snapte. Ja, tuurlijk. Waardoor ik mijn derde kind minder als als huilbaby, of of een baby die veel huilde, omschreef, omdat ik gewoon veel meer kennis had of zo. -hmm. Dat stukje rondom co-regulatie, wist je daar veel van, voordat Louis geboren was bijvoorbeeld? Of heb je dat echt ook ontdekt
0: in die periode die dan zo heftig was? Ja, ik ik kende er wel dingen van, zoals... Die Aletta Solter dan bijvoorbeeld, die heeft ook een boek. Dus ik -hmm. ik was, ik snapte het principe wel. Maar ik weet ook dat ik op een gegeven moment zei tegen mijn man, kijk, die hebben antennetjes voor mijn gevoel. Maar ik, van de spanning overnemen dan. En niet per se dan het reguleren, maar dan vroeg ik van ja, maar... Wat moet ik dan doen ja. dat ik die spanning nu niet ervaar? Want tuurlijk geef ik dat door. En met die regulatie was dat een beetje hetzelfde. Ik wist wel wat het betekende, half en half. Dat werd dan duidelijker en gaandeweg. Mm-hmm. Maar oké, okay, en hoe ga ik en dit nu? dan doen? Ja. Ja. Hoe dan? Ja. ja, voilà. Ik snap het nu, hè. maar hoe dan? Ja. Exact. Ja. Ja. Hoe dan? Ja, ja, hoe dan? Goh... Wat, is er niet. Ge... <laughs> wat hebben jullie gedaan? Of We wat? zijn ja. bij de kinderarts terechtgekomen als Louis zes weken was. Vermoed ik, zes of acht weken. Omdat, en mijn man werkte van thuis uit. En die is een beetje beginnen bijhouden hoeveel Louis huilde. Ik kon dat zelf ook niet meer zien. Ik kon de dag nadien ook niet zeggen, Gisteren voormiddag was een goede dag. Ik, ik, nee, dat was... Blur. Ja, klopt. En hij zei toen... Want, Het was 16 uur in de namiddag. En ik zeg, die heeft nu toch echt al heel veel gehuild. En hij zei, ja, rond de acht uur. En dan wist ik... Nee. Dat is niet oké. Okay. Nee. En ik moet uitsluiten dat dat geen oorontsteking is. Want wat als ik nu zeg dat dit iets emotioneel is, maar terwijl dat het ja, wel dat iets is. Ja, dat ja. ja. En dan ben ik naar het ziekenhuis gegaan. En, um, en Louis huilde ook zo hard dat hij blauw werd. En zo blauwe voeten en, en benen. En uh, ik zat daar in de wachtzaal uiteraard met een heel verdrietig kind. En op het moment dat dat mij was, werd hij stil. Ja. Je hoorde hem niet meer. Dat was... Een voorbeeldbaby en ik dacht. Oh, nu shit. gaat hij mijn leggen ja. hebben, hè? Ja, niemand gaat mij hier geloven en, en, en het komt allemaal door mij en het zijn mijn antennes. En, hè? Mm-hmm. en dan zei die kinderarts. Kinderen weten wanneer ze moeten stil zijn. En dat gaf mij dan het gevoel van: oké, okay, ze erkent dat wat ik zeg wel waar kan zijn, maar ik dacht ook: hè, maar hij voelt toch ook wanneer dat ik niet meer kan, kan mm-hmm. hem dan op dat moment hè, het huilen niet tegengaan. Maar dan bedacht ik mij ook terug, ja nee, huilen is een uiting van... En en dat staat ook buiten zijn wil. -hmm. Maar zij heeft toen echt heel goed meegedacht. En stelde voor om eigenlijk direct over te schakelen op de melk die Livia gedronken had. En als dat niet beter was, wou ze hem opnemen. Om een hersenskant te doen, een een echo-abdomen. Dus zijn buikje nakijken. En ik heb toen gezegd, ik wil dit allemaal niet. -hmm. Want morgen komt de lactatiekundige. En het gaat wel aan de borstvoeding liggen. En ik ga iets anders kunnen doen. Daar ligt al mijn hoop. En die heeft toen echt gezegd, helemaal oké. Je bent hier meer dan welkom op het moment dat nodig is. Dan nemen we jullie op en dan zien we wel. Dus dan lag heel snel wel mijn uh, hoop bij de lactatiekundige. Maar dan heeft de kinderarts het woord huilbaby voor de eerste keer in de mond genomen. -hmm. En dat was echt een klop van een hamer Dat was ongelooflijk. Ik wist dat Louis veel huilde. En ik wist dat dat te veel was om normaal te zijn. Maar een huilbaby... hmm. Allee, zo, ik had altijd het gevoel, als ik iemand op consultatie kreeg, of ik deed een huisbezoek, en ze zeiden, van ja we hebben wel echt een huilbaby dan dacht ik, oké, okay, je mm-hmm. kindje zal veel huilen, er zal misschien iets medisch aan de basis liggen, maar als er iemand op consultatie kwam met een huilend kind, dat echt heel hard krijgste, en zei, dit is een huilbaby, dan dacht ik, ja voilà, dat is dag en nacht. Ja. Hè, dag en nacht, niet leefbaar. En dan dacht ik, ja maar Louis is eigenlijk geen huilbaby, Louis is gewoon Louis, mm-hmm. en hij heeft gewoon iets wat er mis is. Ja, hij heeft last van ja. iets. En vooral zo het feit dat er een lepeltje geplakt werd op mijn onschuldig klein kind. Ja, dat was... Dat was ja. Ik had het daar heel moeilijk mee. Ja, ik kan me dat voorstellen. Ja, dat, ja. en onnozel, want het gaat ook maar over een term die gebruikt wordt. Mm-hmm. Maar er zit veel ja. lading op, hè? Ja, want mijn kind was niet perfect. is ja. zo heel gek. Want voor mij was hij wel perfect. Ja. Ook al huilde hij uren aan een stuk. Hij was wat er moest zijn. En het was iets medisch. Maar ja, oké, okay, ik ben naar huis gegaan. Ik had terug hoop, want ik wist ook, oké, okay, als de lactatiekundige... Uh, Morgen komt. Ja, ja. Voilà, en, en het is de oplossing niet, dan zullen we wel zien. En effectief, de lactatiekundige kwam op bezoek. Ik had mijn lijstje gemaakt met alle data. Dan is het huilen begonnen, dan dit, dan dit dieet, dan dat. Want ondertussen was het al geen soja meer, geen ei meer. Mm-hmm. Een, een tijdje nog geen tarwe meer. Ja, ik moest alles proberen. Ja. En dan kwam die bij mij thuis. En, en Louis moest op dat moment ook drinken. Dus dat was ideaal. En die zei, hier is niks op aan te merken. Dat voelde ook juist voor mij. Ik had wel een hele sterke doesgetreflex, ja. dus ik dacht, daar zal wel een stukje ja, zitten. Ja, dat hij een stukje lucht had of ja. zo. Voila. Ja, En we kunnen dat dan wel weer oplossen. Ik dacht, oké, okay, als ik ondersteboven, dat je wat meer nee, gaat liggen en ja. dat zijn ja. over mijn schouders. Scha- ja, ja voilà. Dat, dat ging ik dan ook wel proberen. En die zei... Sarah, ik ken er niet genoeg van, maar er is iemand bij ons komen spreken over emotieregulatiestoornis stoornis, en dat past in dit verhaal. Een kind gaat niet acht uur wenen omdat uw toeschietreflex mm-hmm. te sterk is. Maar hé, ik kan u meer dan dit niet vertellen, mag ik uw nummer geven? Allee, of mag ik hé, jouw ja. nummer doorgeven aan die persoon dat die lezing of die voordracht gegeven heeft? En ik dacht, ja, zeker? En wat deed dat met jou als je zei,
1: emotieregulatiestoornis?
0: stoornis? Want
1: Ab- ik kan me ja. voorstellen
0: dat dat... dat dat ook wel binnenkomt. Dat kwam binnen, maar dat was nog zo vaag dat ik nog niet goed wist wat ze ze bedoelde. Ja, ja, klopt. En zij is buiten gegaan, Die die is een uur bij mij geweest. Het is niet over mijn borstvoeding gegaan, want daar kon ze niks op aanmerken. En die is buiten gegaan en ik ben direct beginnen opzoeken. Ja. van Van, online vind ik hier iets terug over hé, waar dat zij over sprak. En dan ben ik eigenlijk zo op een PowerPoint-presentatie terechtgekomen van de dienst waar wij later ook terecht zijn gekomen. Ja. En kon ik een stukje meer zien wat ze deden. En dan weet ik nog, dan ben ik gaan wandelen met Louis, omdat hij op dat moment het moeilijk had. En ik dacht ook, als ze nu in het slaap is, ga ik niet luisteren naar een podcast of muziek. Ik wil dit even, ik wil landen van wat ik hier nu net gelezen en ja. gehoord heb. Ja. En ik weet dat ik wandelde langs de straat en het was alsof dat een puzzel in elkaar viel. Ja. Dus het voelde niet meer... Het was, zoals het woord huilbaby mij een heel onbehaaglijk gevoel gaf, was dit zo van, maar ja. Het klopt. Ja. ja. En dan heb ik ook die osteopaten een sms'je gestuurd. En mag ik jou bellen? En ze zegt, ja, tuurlijk. Dus we bellen en ik leg dat uit. En ze zegt, ja, dit ligt in lijn met wat ik ervaren heb bij Louis. Ja. Maar dan kreeg ik angst, omdat eigenlijk te gaan verwoorden naar mijn man toe, omdat dat zoiets was van ja, wij kennen dit niet. Ja. Hè? En hij dacht misschien ook wel dat die, die borstvoeding daarmee te maken had en dat het misschien beter zou zijn om die flesvoeding te geven die Livia had gedronken. Dus daar voelde ik dan wel zo van, oei, hoe ga ik dit overbrengen? Ja, kan je voorstellen omdat
1: ja, wat zegt dat dan over jullie als ja. ouder? Hè? Ja. Ja, ja, hè? Ja, ja,
0: klopt, ja. Dus uh, ja, op kousenvoeten dat dan daar gelegd. En hij heeft echt heel goed gereageerd. En hij zei, als dat iets is dat je wilt proberen, stak daarachter. Mm-hmm. Maar we spreken af, als dat de oplossing niet is, dat we proberen om drie dagen die, die voeding, ja. ja. Ik zag dat zitten om te proberen, maar ik kon nog altijd niet kolven. Dus daarom was dat voor mij een no-go. Omdat ik dacht, ja, maar dan kan ik een streep trekken onder mijn borstvoeding. Ja, en je wou zo graag dat dat deze keer wel een stand kon blijven. Ja. ja, en dat was ook een continu... Uh, een strijd, strijd dat ik ja. had, ja. Want wat als ik de oorzaak was voor, voor het huilen? En is mijn wens dan belangrijker dan zijn comfort? Dus dat was absoluut een tweestrijd. Maar ja. op dat moment was er nog niet zoveel buikgevoel. En was er nog heel veel buikgevoel dat zei... Nee, dit voelt goed, dit voelt juist. En vooral wat jij daarnet zegt... Dat was mijn troostmiddel nog altijd. Ja. Want wat als ik dat ook niet meer had? Ja, die borst dan, hè? Die borst, <laughs> ja. 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 Dan, ja, dan... Ja, dan was het non-stop, hè? Non-stop, ja. Non-stop, ja. ja. Dus uh, ja, dat speelde mee. En toen? Ga oh, ja. je dan verder gaan verdiepen, veronderstel ik, in het emotieregulatiestoornis-stukje? Of... Nee, nee, eigenlijk op dat moment niet, want ik wist ook niet zo heel goed wat ermee bedoeld werd. Ik wist ondertussen wel wat hun een dienst aanbod... Aan- mm-hmm. bo- bodo- aanbod... Aanbod... Wat het aanbod van de dienst was. Ja, voilà, dat is. Moet ik dat hernemen? Je mocht ja. Ik wist nog niet heel goed wat uh, het... Sorry. <lacht> oh, ik, ik... Oké, okay, nog geen keer. <lacht> oh. Nu gaat het uh. komen, ik voel okay. ik ken hem. Oké. Ik kende ondertussen al wel het aanbod van de dienst. Maar nog niet per se wat dat ze dan bedoelde met een emotieregulatiestoornis. Mm-hmm. Maar dan is eigenlijk op dat moment... Want er gaat ook altijd wel wat tijd over natuurlijk. En op dat moment werd ik eigenlijk al een heel ander persoon. Niet doordat ik wist wie dat mij zou opbellen. Maar het feit dat ik zou opgebeld worden dat maakte eigenlijk dat ik daarvan wakker lag. Ja. Want ik durfde eigenlijk niet meer bellen, maar ik was me daar niet bewust van. Je durfde niet meer bellen naar nee. anderen om de telefoon niet te moeten missen van die je verwachtte? Of... Nee, ah. ik durfde te niet meer iets anders doen dan troosten. Ja. Iets anders doen dan voorkomen dat het huilen opnieuw zou beginnen. Ja. Ik durfde niet meer zomaar mijn vriendin afspreken. Ik durfde niet meer zomaar bezoek laten komen en dus bellen eigenlijk ook niet meer. Ja. Maar ik had dat niet door. En het enige wat ik kon denken was... Ik ga die telefoon gewoon op stil zetten en ik pak niet op. En dit alles ga ik gewoon negeren en ik ga uh-huh. het niet doen. Uh-huh. En dan weet ik wel dat door te communiceren met iemand dat ik dan nog kende van mijn kind en gezin, want ik was daar ook nog gewoon in dienst, maar dan thuis hè, voor de baby. En ik weet dat ik dat toen naar stuurde van ja, ik heb het een beetje moeilijk met dat hij mij gaat bellen op een moment dat ik niet kan kiezen. Ja. En dan heeft hij echt uitgesproken van ja, Sarah, ik hoor hier duidelijk een angst. Ja, ja. En ik dacht, een angst? Maar ik ben niet bang. Ja, ik ben wel bang van waterattracties of zo, maar totaal niet in mijn, in mijn leven. En ik dacht, oh nee, ja. Dat inderdaad. was niet wat jij met angst... Um... Nee. Relateerde. Nee, nee, ja. nee, absoluut niet. En dan heb ik beslist, oké, okay, ik ga die telefoon wel aannemen. Ja. Ik was daar helemaal van onder spanning. Ik weet dat ik aan het wandelen was, maar ze heeft mij gebeld op een ideaal moment. Mm-hmm. Hij was net in slaap na heel lang huilen, dus ik wist, dit kan ik hebben. Mm-hmm. Maar ik sprak dan ook heel zacht. Ik, ja, je, je durft zo niks. Ja. Angst om het,
1: om, ja. om, om, om het huilen terug te triggeren. Hè? Maar om die dat was het, hè? Maken. dat ja. was het. eigenlijk.
0: Heel mijn leven werd geleid door die angst van het huilen. Ja. En die heeft mij dan gebeld, we hebben een afspraak gemaakt van, kom een keer op gesprek binnen het UKIA dan, kortweg gezegd is dat kinderpsychiatrie in Antwerpen, -hmm. kom een keer tot daar en dan dan gaan we samen kijken, de kinderpsychiater zal daarbij zijn, ik ga daarbij zijn, en dan een fysiotherapeut, alleen een kinesiste, en ik dacht, ah ja, super, -hmm. ik leg die telefoon in en ik denk, ah nee, kan toch niet met een auto pakken zo lang? Hè? Want dat was drie kwartier rijden. En wat als ik daarmee het huilen in de hand werk? En gaan die dingen van mij vragen dat ik mij niet goed bij voel? En weer kwam de angst in ja. mij, die zei, we gaan dit allemaal niet doen en mm-hmm. ik zal hier wel in mijn straat blijven troosten. En... Blijven rondlopen, ja. blijven troosten, borst erin ja. steken. Ja, ja. klopt. Ja. En eigenlijk wat dat je instinctief wou,
1: is inderdaad, vermijden. Hè? Ja, absoluut. Dat is absoluut. heel logisch bij angsten, hè? Ja. dat je wil vermijden. Hè? Omdat die confrontatie gewoon, maar wat, wat is er net nodig? Net blootstellingen.
0: Ja, maar, maar dat ja, was... Dat ja, dat voelt zo onveilig. Hè? Ja. Onveilig, dat ja. is echt het woord. En we kwamen ook op een punt dat er ja, bezoek mocht niet doortrekken. Bezoek mocht geen snoeppapier open doen, bijvoorbeeld. Een zak chips open doen voor, voor een volk. Dan ging mijn man dat buiten open doen. In ja. een kommetje doen, kwam die terug naar binnen. Ja. Bepaalde klinken mochten niet gebruikt worden. Dat was echt... Ja, heel intens. Ja, ja, ja. Ja. Maar mijn man ging daar ook wel helemaal in mee. Omdat hij natuurlijk ook bang was dat het huilen terug zou beginnen.
1: Oh, heftig. Ja, Ja.
0: gek, hè? Wat deed dat nu als hij zo zei van, ja, Sarah, dit is angst? Ja, ik heb dat heel vaak gedacht in die eerste periode met Louis van... Ik ben mezelf kwijt. Ik ben niet meer wie ik wil zijn, maar ik kan ook niet zijn wie ik wil zijn. Dus dat was heel, heel... Innemend, ja. Ja, confronterend, dat ja. kan ik mij voorstellen, ja. Ja, en daar hielp voor mij dat stukje van schrijven wel altijd. En ik weet dat ik toen woorden zocht om die angst te benoemen. En ik heb toen... Ik was toen aan het... Ja, ik schreef dan altijd op mijn telefoon, zo in een notitie. En ik dacht, ja, het is klimop. En er is klimop van mijn voeten naar boven geklommen. En dat heeft zich kunnen nestelen rond mijn nek. En dat mm-hmm. wordt alleen maar strakker. Ja. En ik raak oh. er niet door. zodat. En ja... <lacht> ja... Dus ja, dat was heel verstikkend. Hè. Ja. Heel mijn leven was één grote angst. Ja. En dan, ik vertel dit verhaal en dan wetende dat daar ook nog een ander kind rondliep. Ja, hè? dat is ja, zo. Het, ja. het, die Waar moest ook je dan binnen eigenlijk mijn angst. Voor moet ja. ja, En die moest eigenlijk ook binnen mijn angst fungeren dan. Ja.
1: Terwijl dat dat voor een
0: tweejarige... Ah, oh nee. Oh nee. Die maken lawaai, die, ja. die, hebben, geen, die hebben daar geen inzicht in, hè? in. Nee. Het verschil is wel Oeh. dat mijn tweejarige op dat moment... Olivia is een heel, een heel plichtsbewust meisje die dat altijd binnen de lijnen loopt. Als je iets vraagt, zal die dat bijna altijd doen. Dus op dat vlak was dat op dat moment heel gemakkelijk. Maar die begon dan ook gedragingen te tonen waarvan dat ik merkte... Die is hier aan het afzien. Ja. We begon vooral haar mouwtjes altijd op exact dezelfde lijn te trekken. Haar broekspijpjes. Ali, die wou geen korte mouwen aan. Kleine dingen werden voor haar groot. Hou vast. Hou vast. Controle.
1: Ja. En Zij ze wees... al heel hard aangevoeld hebben. Ja. Hier is nu heel weinig ruimte. Ja. Onbewust, hè, want mijn liefde. Maar er is heel weinig ruimte nu om hier uit de pas te gaan. Of gewoon of, om, of, te te om te zijn. Zelfs. Of om ja. te veel te tonen. Of te... Ja. Of te... Oh jee, amai. Ja, heftig. En ja. Die, die is
0: nog altijd zo. En ik sta daar soms wel bij stil van, heb ik dit mee in de hand gewerkt? Ja, tuurlijk. Allee, ja. ik heb het alles niet weggenomen. Onbewust, maar ja. bo, ja. met m- 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 alle liefde opnieuw weer. Jawel, ja. jawel. Ja. Maar bijvoorbeeld wat zij zei was, als Louis even rustig was bijvoorbeeld, of net gedronken had, en dan zo, laat ons zeggen, tien minuten... Niet huilde. Niet huilde. Dat was in het begin onmogelijk. Dan werden dat tien minuten en zo bouwde dat op. En die gaf dan nog maar een piep of een kramp. Dan zei Livia altijd direct, mama schoot, mama schoot. Omdat zij dan op mijn schoot wou zitten om te denken van ja, niet nog eens uren en uren dat ik niet op die schoot kan. Ja. Oh, krak. Dat is heftig, hè. Ja. Het moment dat ik echt gebroken ben met Livia, het was weekend. Dus ik was thuis, mijn man was thuis en Livia en Louis uiteraard. En we waren zo in de tuin aan het troosten omdat ik, ik had geen zin om weer de straat op te gaan, want ik deed dat bewust om Livia te ontlasten van het gehuil. En mijn voeten stonden ook vol blaren op plaatsen waar ik niet eens wist dat ze tussen Om zoveel te wandelen. Ja, ja. en in de tuin kon ik op blote voeten. En ik was zo in een streepje schaduw aan het wandelen. En Kenny wou mij helpen, want het was nu eens weekend en hij kon helpen. En eigenlijk hadden wij op dat moment niet gezien dat Livia haar stoeltje had gepakt, zo'n mini-stoeltje. Oh, ik heb het een beetje moeilijk. En ze zet dat stoeltje... Ze zit met haar rug naar ons. Sorry. Dat is oké. Okay. En die zit eigenlijk met haar gezicht zo in de blakke zon. Mm-hmm. Zo dat hoofdje naar beneden, maar haar ogen wel open. Dus die was... Die had zich afgesloten. Ja. Want ook zo... Het gaat nu heel veel over Louis, maar er is ook zoveel Livia. en zo. Ja. Ja. Maar dus zij zat dan met dat gezichtje echt in die blakke zon. Het was echt heel warm. En wij weten dus ook niet hoe lang dat dat geduurd heeft. Omdat ja, huilen kent geen tijd. Dat dat vervaagt al de rest. Klopt. En dan hebben we wel echt zo beslist van hier moet iets gebeuren voor Livia. En dan hebben wij eigenlijk in de kinderopvang waar Livia ging, was een meisje gestopt. En dat meisje had ons eens een keer gecontacteerd om een soort van afscheid te nemen. En ik dacht, ik ga hier gewoon proberen. En die is effectief dan, die heeft dat... Helemaal ter harte genomen en die is dan één, twee keer in de week een hele dag bij ons thuis gekomen ja. om mee Livia te ondersteunen. En heel af en toe heeft hij ook Louis een keer voor haar ja. rekening genomen. Ja. Maar dat moment dat zij daar dan, ja, ze gaat afgesloten van ons, is heel goed geweest, want daardoor hebben we dus gezien dat hij ja, iets moest veranderen. Het is, vij- veranderen. Ja, het is dus ja. vijf over twaalf. Ja.
1: En als dan dat meisje bij jullie in huis ja. sporadisch kwam helpen, Kon jij genieten van ook eens één op één momentjes met Livia dan? Of zat daar ook weer opnieuw zo dat schuldlaagje onder van... Ja, maar nu heeft Louis het ook lastig. En ik ik moet eigenlijk Louis troosten en ik moet het oplossen.
0: Ja, ik heb dat echt geprobeerd. En daarmee, ik denk in totaal dat zij zeker drie keer Louis een keer in de draagzak heeft genomen. Waardoor ik mijn handen vrij had voor Livia. Maar waar ik heel erg tegenaan liep, is dat ik dacht dat Louis zich alleen veilig zou voelen bij mij. Mm-hmm. En ik dacht hem nog meer leed... Allee, aan te doen aan door hem te, te geven aan ja. haar. Ja. Door een vreemde geur en een vreemde stem. Dus ja, mijn schuldgevoel naar hem toe was er dan ook weer. Ja, oh... Ja, dus dat was eigenlijk altijd... Maar dat is ja. echt een soep van schuldgevoel. Ja. Oh, jee. en die angsten. Dus ja. het was schuld en angst. Dat was een beetje mijn, mijn, mijn leven, Ja. Ja. ja.
1: Dus het moment dat Livia daar in de tuin, in de zon... Ja. Dat, je, dat jullie allebei dan eigenlijk wel beseft besef had, Oké, we moeten nu ja. iets doen. Dus je hebt dan ja. dat meisje ingehuurd voor jullie te komen ondersteunen. Ja. Wanneer heb je dan verder de stap gezet naar professionele... Goh uh?
0: ja, ik had dan die afspraak gepland staan op het UKIA dan. Die dat drie kwartier rijden was. Ja, ja, ja. ja. En dan heb ik teruggesproken met die collega die toen sprak over mijn angsten. En ik zeg van ja, maar ik, ik, dat gaat toch niet hè, zo ver van huis. En dan heeft zij wel gezegd van ja... Allez, zij is ook zo wat de therapeutische rol, dus die stelde mij heel suggestieve vragen die ik wel direct kon doorprikken, ja. maar toch het werkte, waardoor dat ik zelf kon zien van ja, kijk, uh, ik moet dit wel doen mm-hmm. en dan heb ik eigenlijk ondanks de coronamaatregels wel mijn beste vriendin meegenomen. Oké. Okay en dan zijn wij naar daar gegaan die rit is uiteraard afschuwelijk verlopen dat, dat kon ook niet anders hè, want mm-hmm. hij leefde op mij Ja, ja, ja. en dus, dan moest hij naar ja, ja ja, die, die ja, kartier, voilà, ja. ja. dus ik zat dan bij hem vanachter maar uiteindelijk hebben wij gereden met hem aan mijn borst, drinkend, super onveilig ja, um, ja maar op dat moment ja, geen ja. grenzen, want het huilen En dan zijn wij binnengekomen in dat ziekenhuis. En ik dacht, ja, ik ga hier op mijn donder krijgen dat ik iemand bij heb. Maar dat was ongelooflijk. Mensen gingen echt uit de weg. Want ik had dat kindje bij dat zo hard gilde, krijste. Ik mocht dan zo op de plaats waar ze afspraken maakt, daarachter mocht ik zo nog eens borstvoeding proberen. Omdat iedereen dacht, ja, garme. En dan is iemand mij komen halen van, van op kinderpsychiatrie dan. En die zei... Ja, ik zei uiteraard sorry, want dat zegt het dan, omdat uw kind huilt. Sorry. Ja, erg, erg, ja. 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 En die zei van, uh, kom maar mee. Mijn teamleden zullen zich wel verzamelen in het kantoortje. Ik ga ze niet moeten gaan roepen. Ze zullen het wel horen. En ik dacht toen ook van, ja, want ja, het was ook zo. En dan ben ik binnengekomen. Mijn beste vriendin dan bij, en een loeitje. En dan eigenlijk ben ik daar bijna direct beginnen huilen, omdat ik zo voelde van, ja, en hier... Mag het nu, kan het nu. Ja. Ja. ja, ja. Maar een gesprek was niet mogelijk, want het gehuil was zo intens. En zoals ik daarnet zei, die akoestische navelstring, ik kon dat ook niet uitzetten. Dus ja, dat was een heel moeilijk moment. Maar dan heeft die kinesiste beslist, van, allez, voorgesteld, um, ik ga hier een aantal houdingen proberen, waarvan dat we weten dat het werkt tegen krampen, omdat ze aan zijn buikje voelden dat het wel dat degelijk ja. krampen waren. Ja. Ja. Maar die houdingen, um, op termijn hebben die zeker veel goeds veroorzaakt. Maar op dat moment Louis was niet te troosten, zoals eigenlijk al alle voorgaande weken... Dat het zo mm-hmm. was. En dan is hij buiten gegaan met Louis in een buggy. En dan mijn beste vriendin meegenomen. Ja. Zodat wij toch een gesprek konden voeren ja. eigenlijk. En dat jij ook wel de veiligheid voelde met mijn vriendin is bij Louis. Ja, ja. ja klopt. Ja. En dan, ik weet dat ik daar zo op een klapstoeltje zat. Zo een super fleurig kleedje met bloemetjes. Maar ik was gewoon echt een, een zo gevat dat daar zat. Een wrak. En dan, um, ja, dan hebben we wel een gesprek kunnen voeren. Want op een gegeven moment hoorde ik Louis niet meer. En ik dacht zijn ze nu zo ver dat ik hem niet hoor? Of is ze in slaap? Ja. Ja. En dan hebben we wel een gesprek kunnen voeren, waarbij dat er dan direct ook wel wat dingen werden voorgesteld, zoals thuisbegeleiding. Maar vooral ook weer een kinderarts, om toch dat medische stuk... Mm-hmm. Uh, Uit te kunnen sluiten. Ja, ja, alweer. En dan... Ja, dan weet ik... Mijn beste vriend is teruggekomen met Louisje, huilend uiteraard. En dan weet ik dat wij konden vertrekken. Het gesprek was afgerond. Maar Louis... Ja, huilde of krijgste op dat moment nog heel hard. En dan zei die logopediste, want die was er ook bij, die zei, wij laten jou niet vertrekken op deze manier. Mm-hmm. Dus ik ga met jou mee tot aan de auto. We kunnen nog even wandelen. En dan als het slaapt, dan ga ik jou loslaten. En wij kwamen dat kabinet buiten. En dat was dus ik, mijn beste vriendin Louisje. En dan waren er eigenlijk vier medewerkers, waaronder die kinderpsychiater. En wij lopen zo door die gang van kinderpsychiatrie. En dat was ongelooflijk, maar ik, ik had dus mijn ongelooflijk verdrietend, krijsend, huilend kind bij. En ik voelde mij zo gedragen.
1: gedragen
0: ja. En, en ik, ik kan alleen maar beschrijven dat ik precies zo'n oeroud beeld ben, dat zo de, op balken zit, op zo'n stoel. Ja, Louis die, in mijn armen. Ja, en zo de dragers van mijn balken. Ja. ja. Oh my god. Ja, en er was niks veranderd, want Louis was nog altijd heel ongelukkig. Maar ik was niet meer alleen. Ja. Het werd, je werd gezien. Ja. En het werd herkend. Ja. Ja. En
1: je wist, die gaan met mij mee op zoek gaan. Ja. Die gaan meezoeken. Ja. ja. Is er dan inderdaad
0: een, een plan van aanpak opgesteld? Ah, wel, wij kregen dan thuisbegeleiding is dan opgestart. En daarbij kwam dan de kinesist en de logopedist aan huis. En dat heeft ons zeker wel een stukje geholpen. Maar na een tijd merkten wij ook dat eigenlijk er verbeterde niks buiten het feit dat ik sommige dingen wel kon zien. Ja, beginnen zien. Want nog niet echt zien, maar zo deels. En dan hebben we eigenlijk na een tijd moeten aangeven van... Allee, ik weet dat ik een berichtje stuurde, want die hadden een WhatsApp-groepje gemaakt. En ik stuurde een berichtje van... Eigenlijk elk stukje energie dat ik in mij opneem, wordt er direct meteen weer uitgezogen. Ja, ja. En dan reageerde de logopediste op dat moment van... ja, Het is iets wat ik zelf al aanvoelde. Ik denk dat jullie meer nodig hebben. En dan zijn eigenlijk die dagopnames gekomen waarbij we twee halve dagen per week ging ik met hem naar naar het ziekenhuis. Ja, Ja, klopt. En door corona waren dat dan halve dagen, want normaal waren dat er hele. Maar voor mijn hoofd was dat heel goed dat de halve dagen waren, zodat ik in de namiddag kon troosten en kon landen. En dat heeft eigenlijk de grote switch kunnen maken, omdat ik daar inzicht kreeg van mijn eigen aandeel enerzijds, maar ook... Mijn eigen acceptatie is daar gekomen. Mm-hmm. Zo van, oké, okay, eh, Louise is nu een baby dat veel huilt. Eh, of, eh, tussen haakjes het huilbabietje. En dat is nu zo. Ja. En ik ga hier nu mee om. En ik kan nu alleen maar leren hoe ik hiermee om kan gaan. Mm-hmm. Muziektherapie, houdingen, noem het op. En ja, dat heeft zo echt, denk ik, de grote ommezwaai kunnen ja, maken. Ja, daar is echt het grote inzicht gekomen. Ja. Hoe was het met jouw angsten dan? Kreeg jij daar bijvoorbeeld ook individueel therapie voor? Goh, individueel is dat niet echt. Maar natuurlijk, Louis spreekt nog niet. Dus uiteraard gaat dat dan wel over mij en mijn ouderschap. Maar wij hadden dan een psychologe die ons dan toegewezen werd. Een fantastische vrouw. Mm-hmm. En die heeft heel snel kunnen aanvoelen waar dat mijn angsten zaten. Ja. En daarop kunnen werken. werken ja,
1: ja. Eigenlijk wel. Werd Kenny ook betrokken bij de opnames bijvoorbeeld? ja Bij die dagopnames? Ja, want jullie zijn zijn een systeem. Het is belangrijk,
0: denk ik, dat, uh, dat die partner inderdaad ook betrokken werd. En werd Livia ook betrokken? Ja. Absoluut. Dus er werd die dagopname, dat was ik en Louis, want voor kennis en werk was dat ook niet mogelijk. Laat staan dat ik Louis dan uren niet zou bij mij ja, hebben. Ja, ja. Dus dat deed ik alleen, maar de gesprekken met de psycholoog die is bijvoorbeeld ook aan huis gekomen. Okay. En dan bijvoorbeeld wat Livia betreft dan, Louis kreeg bijna wekelijk zo'n muziektherapie. Mm-hmm. Echt iets geniaals. Eigenlijk gewoon muziek maken, contact maken met de baby, tussen mij en de baby. Alleen dat was... Ja ongelooflijk. En die hebben dat dan ook een keer thuis komen doen. Ja,
1: oh, zo dat Olivia ja. kon
0: kijken en meedoen. Ja, omdat ik aangaf van, oh, dit zou Olivia heel fijn vinden. En na één keer heb ik gezegd dat ik dat nooit meer wou, omdat mijn angsten opspeelden ja. op wat voor moment komt ze. Gaat, komt hij hier voor niks? Wat als ik Louis moet roosten? Wat als hij net slaapt? Dus ja, ja dat leefde nog wel heel fel. Ja. En wanneer
1: is dat geminderd?
0: Gaandeweg. Dat ja. is, ja... Want ik beschrijf ook zo die periode in opname, dan zogezegd. Heb ik mijn wagonnetje gewoon gekoppeld aan dat van de mensen daar. Ja. En er was heel weinig ik, en ik volgde zeker ook op wat ze mij adviseerden. Ik moederde nog... Allez, het troosten, zouden ze me gezegd hebben laten hem een keer huilen, zouden ze nooit zeggen, had ik dat uiteraard niet, niet gedaan. gedaan. Ja. Mijn moedergevoel was nog wel aanwezig, maar dat buikgevoel, dat inschatten, dan niet meer. Er was veel meer gevoel gekomen. Ja. 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 ja, want ik weet ook, toen we het hebben afgerond, dat was op een moment dat Louis zeker al een heel stuk minder huilde, maar ook een moment waarop ik zelf voelde dat ik er zelf mee aan de slag wou gaan, mm-hmm. hadden ze geadviseerd, neemt u terug een vroedvrouw. Ja. Omdat ik eigenlijk al mijn vragen nog stelde aan de vroedvrouw daar. Ja. Zo van, ja, je, je hebt weinig vertrouwen in je eigen ja. overgehouden aan deze situatie. Leg dat dan even bij een neutrale vroedvrouw, ook iemand dat ik dan best niet kende. Ja. En dat was een supergoed advies, maar we hebben dit uiteindelijk niet gedaan omdat ik, ja, ik voelde dat ik groeide in het proces. Ja, en... Dat je terug meer uh, ja. handvaten kreeg, ja. dat je ermee aan de slag kon gaan. En het ja. huilen minderde. Hè. We ja. waren niet meer twaalf uur per dag aan het troosten. Het was misschien maar drie uur. Ik zeg niet maar drie uur, maar hè, voor ons was dat een vergelijking, dat moment, ja, ja. ja, absoluut. Ja. Ja.
1: Hoe oud was Louis op dat moment ongeveer? Ah,
0: wel, ik denk een zestiental weken. Ja, dus dat was vier maanden. Ja. Heftig, amai. Ja, en dan waren we nog op drie uur eigenlijk ja. zelfs. Ja, dat was nog veel is, hè. Ja. ja. Absoluut.
1: Um, Je hebt ook een boek geschreven. Vandaag is toevallig de boekenvoorstelling. Het komt allemaal samen. Is het een stukje afschrijven van jou dat je
0: gedaan hebt? Wat is de reden dat je het boek geschreven hebt? Ik ben heel blij dat je die vraag stelt, omdat wat ik gemist heb, heb ik eigenlijk geprobeerd om in een boek te steken. -hmm. Ik heb gemist dat iemand in mijn situatie haar verhaal deed. Ik heb gemist om de wetenschap erachter gebundeld te krijgen. Ik heb gemist om te kunnen uitleggen aan mijn familie wat ik meemaakte. Ja. En ik heb gewoon geprobeerd om een boek te schrijven dat ouders in die situatie heel veel erkenning, herkenning en ook troost kan bieden. En tegelijkertijd heb ik dat ook geschreven voor de context van ouders in die gezinnen. Ja. Grootouders, vrienden, vriendinnen. Om gewoon dat ouders eenzelfde taal kunnen spreken met die mensen die het boek ook gelezen hebben over de situatie waar dat ze in zitten. Ja. Mooi. Ja, dat is echt een Ik denk dat dat geweest. kei
1: waardevol is. Want ik denk dat een angst bij veel ouders die een kindje hebben die heel veel huilt, is mijn omgeving gaat dit niet herkennen. Ja. Of zij snappen het niet. Want het moment dat zij die baby zien, is die misschien net op dat moment ja. kalm. Dus ze vinden dat ik overdrijf. Of, eh, exact. Het zijn allemaal zo belemmerende overtuigingen ja. die je ongetwijfeld kent. Dus ik denk dat dat zeer waardevol kan zijn. Ja. Absoluut. Goed. Heeft het voor jou ook een therapeutisch effect gehad, ja. als
0: je er nu op terugkijkt? Zeker. Ja? Jawel. Ik weet wel tijdens het schrijven dat ik heel vaak zo de terugkoppeling maakte van ik zie nu dit ja. en ik zie nu dat, maar toen zag ik dat niet ja. natuurlijk.
1: Ja. Ja. Ik vind het mooi dat je van zoiets heftigs, zoiets kwetsbaars ook, ja. Ja, dat je daar eigenlijk zoiets moois mee gedaan hebt. Wat een cadeau. Ah. Ik denk niet alleen een cadeau voor jezelf en nee. voor je u, voor u, voor gezin, maar inderdaad voor ontzettend veel andere mensen. Want er zijn baby's die inderdaad gewoon echt ja. zeer veel huilen. En dat, dat kan je als mama en papa gewoon tot de waanzin drijven. Dat klopt. Ja. Ja, exact, dat is echt hè? de
0: impact dat dat heeft op al je op al fundamenten. Dat is gigantisch. Gigantisch, ja. En eigenlijk gewoon alomvattend. Ja. Je kunt geen domein zeggen waar het geen invloed nee, op heeft. Nee, nee. nee. nee dat catapulteert dat mij zo direct terug naar iets bij
1: mezelf. Ik ja. kan zo... Als ik in de douche sta... Oh. Nog steeds het fantoomgehuil ja. horen. Of zo, ik kan mezelf erop betrappen als ik in de winkel ben. <lacht> dat ik met mijn kar <lacht> nog sta te wiebelen. <lacht> Zonder dat ik een baby in de maxicozie daarin oh, heb om te troosten. Ja.
0: Ja. Of een lege buggy. Ja, <lacht> echt. Om zo
1: maar aan te geven hoe lang dat, dat kan nazinderen. Ja. Het,
0: het, het, kan, het, het is zo heftig, hè. Ja. Ik ben ja. daarom ook van beroep veranderd. Hè. Het, het huilen, de impact blijft te groot. Ik heb die keuze niet gemaakt uit angst, hè, want zo zou ik het ook hebben kunnen zien. Ja, ja. Ik ben angstig voor het huilen, dus ik ga ervan weg. Maar daarvoor ben ik uiteraard wel in therapie geweest. En dan heb ik echt die keuze gemaakt op basis van, ik ben niet bang van het huilen, maar ik voel mij nu gewoon comfortabeler om daar niet meer voortdurend... Dat is jij ja. dapper, hè. Dat je, je hebt voor jezelf gekozen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dat is super
1: dapper. Ja. Ja. Als er één compliment is dat jij jezelf mag geven, Sarah, je mocht er van mij meerdere, maar zo één echt super groot compliment dat jij jezelf mag geven, zo terugkijkend op de afgelopen jaren, wat dat je allemaal verwezenlijkt
0: hebt. Goh, ik denk eigenlijk nu zowel het stukje van het boek, omdat ik denk dat ik echt mensen kan helpen nu op dit moment. En ik denk dat ik ben van nature een, een, een behulpzaam iemand. Ja. Ik zit ook in de sociale sector. Ja. Hè? Dus ik denk dat... Allee, ik, ik hoop, en ik ben best wel fier, dat dat er nu ligt. En dat als er iemand met zijn vraag bij mij komt, dat kan zeggen... Lees dit boek of laat uw mama dit boek lezen. Of ja. laat zo. Ja, hè?
1: ja mooi.
0: Ja. Is er één mythe die jij nog wil doorbreken? Oh, ik zou er heel veel willen doorbreken. <laughs> um... Ik denk zo direct aan de borstvoedingsmiddels, maar ik weet ook niet waarom ik daar nu meteen aan moet denken. Misschien wil ik gewoon zeggen dat de mama van een huilbaby of de mama van een baby die huilt, hier op straat, in de winkel... Ik wil eigenlijk gewoon zeggen, zeg niet, ik denk dat ze honger heeft -hmm. of ik denk dat ze moe is, maar zeg gewoon zo, het is heftig,
1: Ja, ik zie dat het lastig is. Ja, Ja. en
0: amai, chapeau. Gewoon een kort zinnetje, een bemoedigende knik in plaats van kijken wat gebeurt er. Zo afwijzend, Ja, ja. Ja. ja, weet gewoon, die mama vindt dat ook moeilijk. Ja. En dat kind kiest daar ook niet voor. Nee,
1: voilà, nee. nee. Mooi. Jouw boek, wat is de naam?
0: Mijn liefste huilbaby.
1: Mooi. Daar zit ja. zoveel liefde in ook, hè? Ja. 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 Vandaag wordt hij gelanceerd. We zijn nu ja. 3 mei. Dus ik zou vooral zeggen: tegen dat deze podcast online
0: komt, ga hem halen. Hè? Waar is hij te koop? Ja, ik denk vooral online is ja. interessant en in de boekhandels, zo op ja. de standaard plaatsen. Super, ja. we zullen in de show
1: notes de details
0: meer noteren. Ja.
1: Dankjewel, Heel. Sarah, om je verhaal zo eerlijk te vertellen. Dankjewel, je Evie, dat ik dat mocht. Ja,
0: voor <laughs> plezier.
1: Bedankt om te luisteren naar Sarah haar verhaal. Ben je benieuwd naar het volledige verhaal? Dan raad ik je aan om haar boek te lezen. Alle info vind je op haar website die ik in de show notes plaats. Als je benieuwd bent naar mijn aanbod, neem dan zeker een kijkje op buikgewoel.be. Zo bied ik een uitgebreide online geboortecursus aan, waarin je jezelf kan voorbereiden op de bevalling en de kraanperiode. Ga naar mijn website buikgewoel.be voor meer informatie en daar kan je je ook inschrijven. Je kan de podcast ook enorm helpen door deze aflevering te delen met iedereen die hier iets aan zou kunnen hebben. Zo kan je een gratis review plaatsen in de app waar je luistert. Dank je wel om te luisteren en tot de volgende keer.